0: Rost und Stahl.
1: Der Metal Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge. Scheiße, jetzt muss ich nachgucken. Mathis, wie viel Folge ist das? 30? Ich glaube, <lacht> ich
2: glaube es ist <lacht> die 30. Ist es ist
1: die 30. <lacht> Folge Rost und Stahl. Die 30. Hättest du damit gerechnet?
2: Als wir den Bums angefangen haben, ne, ich glaube nicht. <lacht> ja, krass, ne? Keine Ahnung, also wir hatten es ja immer gehofft, dass wir damit eine Weile durchkommen mit unserem Dilettantismus, aber dass wir damit so weit kommen, <lacht> hätten wir jetzt nur nicht gedacht.
1: Nee, da waren wir uns, äh, waren wir uns einig, dass wir <lacht> erstmal ein Jahr machen, ne? aber ähm, ja. ja, tatsächlich, ähm, wir hatten ja äh, vor zwei Folgen mhm. hatten wir Rückschau gehalten
2: auf unser erstes Jahr mhm.
1: und ähm, ich kann mich nicht beklagen über den Zuspruch im Moment, muss ich sagen. Also es, es hm. läuft, ja. Aber, ja, ähm, im
2: Moment läuft ganz gut.
1: Und genau. wir sind in der zweiten Staffel. Wir sind in der zweiten Staffel, die allerdings tatsächlich nicht unter so einem ganz guten Stern steht. Ne? Die letzte Folge, die ist ja so ein bisschen äh, verspätet erstens erschien, Zweitens hm. war mein Sound ziemlich kacke. Dazu würde ich gleich gerne ja. ein paar Worte verlieren. <lacht> und ähm, ja, und jetzt das heute ist ja auch bei dir wieder nicht so doll. Ne? Wir sind auf dem letzten Drücker. In, in ja. vier Stunden soll die Folge hier erscheinen. Und wir nehmen jetzt auf. Ne? So.
2: Ich hätte ja gesagt, das ist ein mahnendes Zeichen, dass wir unseren Zenit überschritten haben, aber ich glaube, das Gegenteil ist ja der Fall. Wir kamen jetzt ziemlich überraschend, das hatten wir uns ja gar nicht so in unserer Jahresabschlussfolge vorgenommen, sondern sind so Ideen, die sind kurz danach noch gewachsen. Das Ganze hier nochmal so ein bisschen aufzufrischen mit ja. einem neuen Format und äh, noch ein, zwei anderen äh, neuen Ideen, die wir hatten. Ja,
1: ja aber du, du bist ja auch nicht so ganz auf dem Damm wieder heute und das wäre ja auch wieder fast im, äh, in einer Verschiebung ja. geendet. Ne? So. Ja, ich
2: meine, wir wollten ja schon vor zwei Tagen aufnehmen, äh, da ging es nicht. Also vor zwei Tagen war ich äh, fast klinisch tot, <lacht> so habe ja. ich ja. mich zumindest gefühlt. Und Gefühl, heute bist du einen Schritt ja. weiter. Ja, also heute bin ich so bei 50 würde ich sagen. Das <lacht> langt zumindest für, für die Aufnahme in der üblichen Qualität. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. ich habe irgendwie die Pest am Hals im Moment. Dann bist du mal wieder drei Tage gesund, dann erwischt dich wieder. Ja, das ist wirklich ein Graus, ne? wie viel Viren wir hier im Haus haben. Ja, ähm, scheiße. Ja. Dadurch bedingt, dass man ein Kind im Kindergarten hat, ja. da kriegst du die ganzen Highlights mit. Ne? Ja, Und okay. ähm, Es reicht langsam, aber... Naja, was willst du machen? Der Ground Zero jeder Grippe-Pandemie, ne? Ja. Die örtliche Kita. Ja, nicht wahrscheinlich ist der Brutherd hier. Hier gibt's da nochmal so ein paar schöne neue Mutationen.
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Corona nicht im Labor entstanden ist. Das ist in der Kita meiner ja, Tochter entstanden. <lacht> ja, genau. Ja, dein Sohn war da noch nicht in der Kita. Meine Tochter nee, nee, das die, die war da auch schon, die, die kam gerade raus, tatsächlich, als der Scheiß losging. Die kam gerade in die Schule, ja. Ähm. Um, nee. Ja, ich hatte gerade schon äh, so, so grob angedeutet, ich, ich habe heute einiges auf dem Zettel, habe ich dir im Vorfeld mhm. schon gesagt, deswegen, ähm, zwar werden wir ja, wahrscheinlich Schock. inhaltlich ein bisschen kürzer werden heute, aber wir haben so ein bisschen Meta-Zeug, wird wir loswerden ja. wollen.
2: Dann würde ich sagen, lass uns doch keine Zeit verlieren, dann leg doch einfach mal los.
1: Ja genau, aber als allererstes lege ich los mit einem Bier, Mathis. Ich, ich weiß, du, ja wahrscheinlich nicht, du wahrscheinlich nee, ich
2: hab nicht. Ich habe hier einen äh, Tee, ich habe hier einen Tee, auf meines gesundheitlichen Zustandes, Zitrone ja,
1: Ingwer. Ja, immerhin. Ähm, und äh, um hier meinem ähm, meinem Hof als äh, Alkoholiker gerecht zu werden, ich habe tatsächlich noch Flaschen, also ich hatte mir so ein Sixpack für die letzte Aufnahme geholt und da sind jetzt noch ein paar Flaschen übrig. Das heißt, ich trinke jetzt das gleiche wie beim letzten Mal, ein Kellerbier von Krombacher. Also ja, ganz so schlimm ist das so um nicht noch nicht bestellt Ich
2: trinke immerhin äh, Cruelty aus meiner Cradle of Filz Tasse. Oh ja, okay. Und so viel Anstand habe ich da? Noch. Ernst? Cruelty Cruel
1: drauf. Ich hasse dich. Mach mal ein Foto, das müssen wir vertwittern oder ver, ver, ver Social Media, ich weiß nicht, wie, wie nennt ja, man das? Ja, die, die
2: gibt es glaube ich auch bei EMP. Also könnt, ah, ja, okay. mal, könnt ihr mal gucken. Ja, dann erstmal Prost auf äh, ja, und stimmt. gute Besserung und so. Und hoffen wir, dass du die Folge durchhältst. Ja, auf den Tod,
1: ne? Ja, genau. Genau, ich hatte gerade schon gesagt, ähm, der Sound der letzten Folge, der ist ziemlich abgekackt. Ähm, Wer uns auf so. Du ja noch,
2: ähm, das hattest du ja noch gerettet sogar mit einem äh, mit einem Programm, ne?
1: Ja, genau. Ähm, also erstmal, also was ist passiert? Wir haben ähm, aufgenommen, letztes Mal mit so ein bisschen andern, ein bisschen anders als sonst, äh, was daran nach, dass du nicht im Besitz deines eigentlichen Handys warst und wir deswegen ähm, ausweichen mussten auf, ich glaube einen WhatsApp-Sprachcall hatten wir, ne? sonst machen wir ja, mäßige, ich hatte ne?
2: irgendwie keinen kein Bock, den nächsten Messenger dann noch auf dem Ersatzhandy um, äh, um kurzzeitig aus, äh, auszutauschen da habe ich es dabei bei WhatsApp belassen dann haben wir es darüber gemacht und da stand dir halt der PC nicht für zur Verfügung deswegen war für dich da die Aufnahmesituation ein bisschen anders, Genau. Aber jetzt ähm, habe ich mein Handy repariert zurück und äh, ja, wir sind wieder in äh, gewohnter Art und Weise hier technisch unterwegs. Ja, was genau. äh, vorhin ja. schon
1: im kurzen Vorgespräch äh, direkt mal abgekackt ist unser Signal hier und äh, also wenn wir gleich irgendwann zwischendurch <lacht> weg sind, äh, dann ja ist egal. Ihr müsst da jetzt durch. Äh, beim letzten Mal sind mir dafür die Batterien von meinen In-Ear-Kopfhörern äh, leer gegangen während der Aufnahme. Naja egal. Auf jeden Fall, was ist passiert? Ich hatte schon die ganze Zeit so das Gefühl, dass irgendwie meine Spur übersteuert. Wollte jetzt aber auch nicht mitten in der in der Aufnahme die äh, den Pegel reduzieren und habe dann nachher reingehört und die Spur war wirklich kaputt. Sie war aber nicht übersteuert. Sondern ähm, da waren offensichtlich irgendwie so Artefakte drin, so Sound-Artefakte und ähm, naja, lange Rede kurzer Sinn, ich konnte das retten an dem Abend äh, noch, indem ich äh, bei Auphonic das Zeug hochgeladen habe und die haben irgendwie relativ neu, das haben wir glaube ich bei Methodisch Inkorrekt oder so gehört, ne? Haben die so eine, so eine KI-gesteuerte Reparaturgeschichte da drin und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ist jetzt nicht perfekt. Also, wenn ihr die letzte Folge gehört habt hier, die, die Doom-Metal-Folge, da werdet ihr bei, bei meiner Audiospur sicherlich hier und da merken, dass das nicht so ganz toll ist, aber
2: Ja, es gab äh, noch vereinzelt ein paar Störgeräusche. Aber ja, aber das war vorher war das absolut so unhörbar.
1: Also das war, die ja. die Originalspur, die war wirklich komplett für die Tonne. Das ja, hätten wir neu machen also müssen. Also
2: hätten wir das Programm nicht gehabt, hätten wir es aber neu aufnehmen können. Ja, auf konnten, jeden Fall, ich, ja. ja.
1: Also da erstmal ja. echt äh, großes Shoutout an Auphonic, ey, diese Geschichte, das war wirklich super. Lassen ähm, die sich
2: aber auch gut versilbern, ne?
1: Ja, ist nicht ganz billig, das stimmt, aber das wäre jetzt immer noch besser, als das Zeug nochmal neu aufnehmen, ne, das...
2: Ja, definitiv.
1: Das wäre scheiße gewesen. Naja, auf jeden Fall, dann habe ich mich auf die Suche gemacht, weil ich konnte es absolut nicht nachvollziehen, wo, die, wo der Fehler herkam. Und dann nach ein paar Tagen hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich ähm, ein USB-Kabel war. Ich habe hier so einen USB-Switch, weil ich hier mehrere Computer an der Peripherie hängen habe. Ja, und äh, das Kabel, was von dem USB-Switch in den PC hier geht, das war kaputt. Deswegen hatte ich sowohl auf Windows als auch auf Linux, ich nehme mal hier auf Linux auf, die Störgeräusche nicht, aber auf meinem Mac wenn ich den angeschlossen hatte, weil das halt an einem anderen Kabel hängt, das, das MacBook. ne? Naja, egal. Völlig uninteressanter Tech-Scheiß. Es war wirklich ein kaputtes Kabel. Ich dachte, ich kotze echt. Also sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Naja, jetzt sollte es wieder gut gehen, hoffe ich. Und wenn nicht, dann verschweige ich es euch und jagt das alles wieder durch Auphonic durch. Und dann müsst ihr selber raten, ob es kaputt gegangen ist oder nicht. Ich, ich hoffe mal nicht. Guck mal, habe ich überhaupt eine funktionierende Soundspur hier? Dein Ernst? Nein, alles gut.
2: Nein, nein alles gut.
1: <lacht> Ich sehe meinen Pegel ausschlagen. <lacht> ja, und das 10 Minuten Aufnahme so, scheiße, ich habe gar nicht auf Rekord geklickt. Ja, wäre
2: jetzt, wär jetzt auch nicht das erste Mal. Ja,
1: ja um, das war das eine, was ich kurz berichten wollte. Dann um, wollte ich mich einmal ganz, ganz herzlich, oder wir wollten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren neuen Supportern. Da sind ein paar in letzter Zeit dazugekommen. Uh, große Klasse, finde ich ganz toll. Also richtig gut. Das uh, langsam macht Spaß, sage ich mal. Um, und alle anderen, die, äh, die sich da überlegen, das zu machen, schaut mal auf Steady vorbei, ähm, was das ist und wie das geht. Und so haben wir in der letzten Folge schon ausreichend erklärt, aber ansonsten findet ihr auch noch ein bisschen äh, Infos darüber auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Unterstützen. Da gibt es eigentlich keine ja. andere Möglichkeit als das. Ähm, wobei auf jeden wir, Fall fettes Dankeschön
2: an die neuen Supporter.
1: Ja, und an die alten natürlich auch. Ne? Ja, das um, ist
2: sowieso. Versteht man, sich von selbst.
1: Aber um, was ich noch sagen wollte, wir reiten in letzter Zeit immer so darauf rum, dass man uns so bitte Geld rüber schmeißen soll. Das ist, äh, Wir wollen da jetzt äh, wirklich keinen Druck aufbauen, also muss nicht, ne? wirklich nicht. Alles cool, wenn ihr das auch nicht macht. Äh, wenn wenn ihr uns anders unterstützen wollt, dann wäre cool, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. So, das ist das absolut Beste, was ihr machen könnt für uns.
2: So. Ja, und Rezensionen auf den ähm, ja. Podcatcher-Apps.
1: Ja, vor allen Dingen bei, äh, bei Apple, ne? So, jeder verdammte Podcast dieser Welt äh, heult immer rum, dass man doch bitte bei Apple irgendwie bewerten soll, weil der Algorithmus dann da irgendwie zu schlecht. Ich habe das ja immer für ein Gerücht gehalten. Jetzt habe ich mir mal unsere Statistiken angeguckt. Scheiße, werden wir viel bei Apple gehört. Also bei Apple Podcasts. Also wirklich, das ist, das macht immer noch eine Menge aus. So. Also klar, Spotify läuft denen so langsam den Rang ab, aber, mhm. aber trotzdem. Ja. ja, krass. Ja, dann ähm, noch ein bisschen Meta zur heutigen Folge und zwar hatte ich Besuch am äh, letzten Wochenende. Ähm, da war nämlich unser äh, Kumpel André, war hier mein Ex-Gitarrist und ähm, der äh, ist auch treuer Hörer. Äh, Grüße an der Stelle und der sagte, er hört uns wirklich super gerne und er hatte so ein, zwei Verbesserungsvorschläge und einer war dass wir doch ein bisschen Musik unterbringen sollten im Podcast. Und ähm, wir hatten ja, also die Idee ist halt geil und wir hatten ja auch schon mal über sowas in der Art geredet. Aber ähm, wir hatten immer da so ein bisschen Scheu vor, wegen GEMA und weiß der Teufel was. Und ähm, deswegen hatte ich jetzt vor ein paar Tagen mal den Aufruf gestartet, wenn ihr irgendwie Musiker seid, in der Band spielt oder auch mal in der Band gespielt habt und GEMA-freie Musik produziert habt, das ist wirklich wichtig, dass das nicht bei AGMA ist, sonst bezahlen wir uns da dumm und dämlich, wenn wir die veröffentlichen. Ähm, dann sagt uns doch Bescheid, äh, schickt uns was rüber, was ihr hier gerne hören wollt und wir werden dann mal so ein oder zwei Songs pro Folge einstreuen in die, äh, in die Folge, also so in der Mitte oder zum Ende hin, keine Ahnung, mhm. ich weiß noch nicht, jetzt bei unserer heutigen Folge bietet sich an, in der Mitte was unterzubringen. Ähm, das werden wir dann gleich noch kurz anmoderieren also wir werden jetzt dann keine Folge über den Song oder die Band machen, die uns da was zur Verfügung stellt, aber wir werden natürlich kurz äh, zwei, drei Sätze drüber verlieren von wem es ist und so ne? Und ähm, mhm. ja, da starten wir heute direkt äh, mit äh, ein paar Bands aus dem, äh, ein paar Bands genau mit einem Song, äh, der Band Teeth of Lamp da gehe ich nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein wenn es soweit ist, aber ja, das äh, erstmal dazu da, wie gesagt, kommen wir später nochmal zu und Kramt in euren äh, in eurem Gedächtnis, ob ihr irgendwo noch Musik habt, die ihr uns zur Verfügung stellen könnt für, für die Ehre sozusagen. Gerne auch von Bands, die es nicht mehr gibt oder so, wenn ihr sagt, ach, wir haben da noch eine Demo, das ist einigermaßen hörbar und vielleicht kann man das dann nochmal noch mal unterbringen. Wie gesagt, wichtig ist, ihr müsstet ähm, uns quasi garantieren, dass es nicht bei GEMA gemeldet ist. Ähm... Dann habe ich noch was Cooles und zwar war ich ja auf dem Steam habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt und da hatte mir der Chris, den ich ja auch interviewt hatte, der hatte mir einen Pin geschenkt, einen Custard-Pin, so so ein Anstecker für die Kutte. Ich vertwitter mal ein Bild oder pack's halt auf Social Media. Ähm den hatte ich allerdings schon, habe ich ihm auch gesagt, ich habe gesagt, ja, ich habe den schon, er sagt, ja, du hast den aber nur in Silber und ich, ich gebe dir den jetzt hier in Gold und äh, ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den mit nach Hause genommen und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt damit, ich nagel mir jetzt nicht einen zweiten Custard-Pin an die Kutte und habe den Christian gefragt, was der davon halten würde, wenn wir das hier im Rahmen der äh, des Podcasts, äh, ich sag mal, verschenken. An jemanden. Also, ich will es ungern Verlosung nennen, weil rechtsweg und <lacht> tralala, habe ich jetzt nicht so richtig Bock drauf. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir euch ähm, den zuschicken. Also wir können natürlich nur einen davon verschenken, ähm, haben wir uns überlegt, äh, schreibt uns doch eine E-Mail an und jetzt kommt's. Achtung, brandneue Mailadresse metal.rostundstahl.de. Und ja, Matthes, wir haben uns noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ne? Was, wollten, wir irgendwie, wollten wir irgendwie was wissen von den Hörern dazu?
2: Ja, wir hatten überlegt, ob wir ähm, vielleicht eine kleine Frage zur Band stellen. Aber im Prinzip können wir es auch lassen. Wer Interesse hat, der kann uns ja einfach eine Mail schicken. Dann kommt ihr in den Topf rein und okay. ähm, das Ganze werden wir dann okay. auslosen.
1: Schreibt uns doch einfach irgendwie, ähm, oh ja, das, mach ich, das, das entwickle ich jetzt spontan, Matthews. Schreibt uns doch einfach irgendwie eine äh, ein Dankeschön, was wir dann an Custard weiterleiten. Dafür, dass genau du oder, ne, also genau du jetzt diesen Pin von uns geschenkt gekriegt hast. Äh, Schreib uns doch einfach, was du der Band mitteilen möchtest. Und das Schönste suchen wir dann aus. Das höchst subjektiv Schönste und ähm, geben das dann äh, an Custard weiter als kleines Dankeschön für den PIN. Und ähm, natürlich bitte nicht vergessen ähm, die Postadresse, sonst können wir euch das nicht zuschicken. Und genau. natürlich werden wir all eure E-Mails nach Ablauf der Verlosung wieder löschen. Wie lange lassen wir die laufen? Sagen wir bis, wann haben wir jetzt? Wir haben jetzt, heute den, äh, wir haben jetzt den 23. November, habe ich auch noch gar nicht gesagt. Wir nehmen am 23. November mhm. auf, also unmittelbar vor Erscheinen. Äh, die nächste Folge müsste dann erscheinen am 8. Ja, sagen wir, bis, ähm, sagen wir bis zum 7. Dezember 23.59 Uhr und 59 Sekunden. Was hältst du davon?
2: Ja, können wir so machen. Also genau, dann, auch, ist Nikolaus sagen können, aber, dann ist
1: praktisch mit ist ja, ja. ist dann, ähm, ist dann äh, die Verlosung geschlossen. Ich, wenn wir schlau werden, würden wir es eher machen. Dann könnten wir noch in der nächsten Folge mitteilen, wer es war. So können wir es erst in ja, dann,
2: dann sagt doch Nikolaus. Wir ja, sagen wir,
1: sagen wir Nikolaus. Alles klar. Also dann... Ähm, dann bis zum, ein Tag eher. Dann 6. November, 23.59 Uhr, 59 Sekunden. Schreibt uns eine Mail an metal@rostundstahl.de. und ähm, Schreibt uns äh, ein schön kreatives Dankeschön an Kassard und dann, ähm, ja, suchen wir dann aus und sagen, dann wer es gewonnen. Aber, also, sagt uns auch gerne, ob ihr anonym bleiben wollt oder nicht. Also, was schreibt bitte in die Mail rein. Ja, ähm. Das dazu und äh, ja, danke nochmal an Kastert dafür, also vor allen Dingen, weil mir wurde es ja geschenkt und äh, dass sie dann aber auch direkt äh, darauf eingestiegen sind, dass wir es weiter verschenken dürfen, sozusagen, finde ich cool. Ja, Maddes, ähm, das war erstmal so das ganze meta -Zeug. fast mhm. das ganze meta -Zeug. Die heutige Folge ist ja so ein bisschen special, die ähm, ist ja das erste Mal aufgrund einer Umfrage, die wir gestartet haben, läuft die ja, ne? Und, ja, genau. ähm, um Ja, Genau, die Umfrage, haben wir direkt die Anschlussumfrage rausgehauen. Möchtest du dazu ein paar Worte verlieren? Äh,
2: zur Anschlussumfrage oder Ge generell äh, zu der Tatsache, dass wir jetzt eine Umfrage gemacht haben? Ge gerne und, beides. Äh, ein neues Format haben. Also insgesamt haben wir uns gedacht, wir verjüngen uns mal ein bisschen und äh, wollten mal mit frischen Ideen um die Ecke kommen. Und äh, dementsprechend haben wir uns gedacht, wir reden auch abseits unseres äh, Steady-Formates mal über aktuelle Platten. Aber das wollten wir nicht so ganz allein entscheiden, haben es gedacht, wir nehmen euch mal mit ins Boot und ähm, hatten da mal so, so eine Riege an aktuellen Veröffentlichungen, glaube ich, der letzten ein, zwei Monate ähm, mal rausgehauen und zur Wahl gestellt. Und ähm, wir konnten zwei Alben wählen und äh, die beiden Alben mit den meisten Stimmen werden wir dann heute besprechen. Das, das Ganze genau. wird dann äh, so ein bisschen anders ablaufen, als ihr es von uns gewohnt seid. Es gibt nicht ganz so viel äh, Background-Info zur Band, weil, sondern weil das Album halt im Vordergrund stehen soll. Äh, stattdessen haben wir uns ein bisschen intensiver nochmal auch äh, mit der Musik befasst. Das Schöne ist, wenn du nur über zwei Platten redest, hast du auch Zeit, da öfter mal reinzuhören und dich ein bisschen intensiver mit der Platte zu befassen. Und äh, ja, wollen mal schauen, äh, wenn das Format gut ankommt. Äh, also ein paar Folgen werden wir da damit auf jeden Fall mal machen. Und wir sehen, das äh, trifft bei euch auch auf Gegenliebe dann wird sich das hier wahrscheinlich bei uns auch äh, so ziemlich fest etablieren. Immer mal im Wechsel damit äh, eine der gewohnten Folgen. Im ähm, Anschluss daran haben wir uns auch gedacht, ähm, auch wenn wir mit gewohnten Sachen weitermachen, wie, äh, sag ich mal, so genrebezogene Folgen oder Folgen über bestimmte Bands, könnte man natürlich da auch mal die Hörerschaft mit ins Boot nehmen und ähm, wir geben da so ein bisschen die Richtung vor, wie wir es jetzt bei der zweiten Umfrage gemacht haben. Wir haben es gedacht, jetzt wird es mal Zeit, äh, nochmal etwas intensiver äh, über Swash Metal zu reden oder nochmal über eine Swash Metal Band und hatten uns da überlegt, äh, mal auf den Teutonischen Swash Metal schwerpunktmäßig einzugehen. Und mhm. da konntet ihr euch zwischen, sage ich mal so, den ähm, großen Größen und äh, einigen altbekannten Veteranen entscheiden. Und ja, die Umfrage läuft, ähm, so alles noch sehr stark Kopf an Kopf, weil ich sehe, der Geschmack ist sehr heterogen. Äh, aktuell lässt sich noch nicht äh, absehen, wer da das Rennen machen wird. Nee, wir auch haben zwei drei Stimmen. Erste gerade tatsächlich. Ja, Also ihr habt insgesamt auch wieder zwei Stimmen, also eine Band wird über die werden wir reden. Ähm, ja, den zwei Platzierten, den machen wir dann irgendwann mal und vielleicht die anderen auch irgendwie mal nochmal in einer äh, vielleicht kombinierten Folge oder so. Das behalten wir uns vor, aber das alles dann natürlich mit gewissem Abstand, weil wir natürlich auch noch anderen Themen hier so ein bisschen Rechnung tragen wollen. Ja. Aber das war so die Idee dahinter.
1: Genau, die Umfragen findet ihr, also die aktuelle Umfrage findet ihr immer auf unserer Homepage, auf rostenstahl.de. Einfach auf der Startseite steht direkt oben, aktuelle Umfrage, könnt ihr draufklicken. Im Moment, also zur Wahl stehen diesmal Creator, Sodom, Destruction, Tankard, Holy Moses und Exhumer. Und äh, Sodom und Tankard ähm, und Exhumer haben im Moment äh, jeweils exakt gleich viele Stimmen. Also stimmt ab, macht uns da nicht nachher zum, äh, zum Königsmacher, dass wir dann entscheiden müssen, wer es wird, das sollt ihr entscheiden, bitte. Ja, um, genau, so sieht's aus und wir werden uns gleich mit dem Ergebnis der ersten Umfrage beschäftigen, aber vorher noch, Mathis, haben wir noch ein bisschen Feedback. Möchtest du es hören? Ja, sehr gerne. Dann muss ich es jetzt suchen, weil ich ein Penner
2: bin <lacht> und...
0: <lacht>
2: <lacht> Hast du nicht gerade noch eine Minute vor der Folge getan? Zumindest ja. In der Tat. Du hast schon wieder alle Fenster geschlossen. Nee,
1: nee, so ganz so schlimm ist es nicht, aber die die liebe Ramona hat uns mal geschrieben, es ist tatsächlich schon ein bisschen her, ist ein bisschen untergegangen, aber sie hatte mir per WhatsApp geschrieben und ich habe auch ganz brav WhatsApp aufgemacht, habe aber vergessen in dem Chatverlauf zu suchen. Aber jetzt habe ich es gefunden. Und zwar hat sie uns geschrieben, am 16.10. Lieber Hoshi, lieber Mattes. Heute habe ich mir meinen ersten Manta-Aufnäher auf die Kutte genäht und mir dabei eure dritte Folge Denim and Leather angehört. Oh mein Gott, das ist ja schon fast prähistorisch. Das habe ich jetzt ergänzt. Diese Folge fand ich sehr interessant, da ich mir ja vor ein paar Monaten erst eine schwarze Denim-Kutte zugelegt habe bei Ebay. Neu mit Etikett für 5 Euro. Okay. Meine Arbeitskollegin, die sehr engagiert an der Maschine ist Hat mir den Kragen entfernt und sie mir enger gemacht Die Kutte war einfach viel zu groß Meine ersten Patches, dazu gleich ein Bild Das äh, kann ich euch jetzt nicht zeigen Sie also hätte Bilder mitgeschickt ähm, Habe ich erstmal gesammelt Ein paar Tage später bekam ich von Mattes eine Nachricht Mit anschließenden Bildern mit Patches drauf Ich durfte mir welche aussuchen und war total happy Denn so allmählich nahm das ganze Gestalt an Aber dann stellte sich noch die Frage, wie ich sie anordne Da habe ich dann Dennis und Mattes gelöchert Und auf Pinterest geschaut bis ich dann mal irgendwann mit Nadel und Faden, äh, bis ich mir dann irgendwann Nadel und Faden griff, Musik an und mit Blut, Blut und Schweiß die Patches alle angenäht habe. So im Wahn jetzt auch noch Pyramiden-Nieten den Schulterbereich. Der Tag kam, am Freitag, dem 13.10. Das Manta konzert stand an in Dortmund, vorher noch Kippen beim Rewe geholt, mit meiner Kutte da rein und erstmal für Aufsehen gesorgt, wie gut, dass mich da niemand kannte. War ein geiles Feeling. Ich freue mich schon auf den nächsten Anlass, meine Kutte zu tragen. Mittlerweile ist da gut was drauf und ich bin echt stolz. Ja, ähm, ja, Kundenfolge. Oh mein Gott, was haben wir da erzählt in der Kundenfolge? Matthias, mhm. kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, schon lange her. Wir haben es ja auch noch bei unserer, ähm, ja, Einjahresfolge äh, etwas Revue passieren lassen. Ähm, ist glaube ich auch ähm, eine relativ beliebte Folge glaube ich ne also, die kam mir glaube ich einigen Leuten gut an für eine frühe Folge kann man da schon ein bisschen stolz drauf sein ja auch ein ganz äh, wundervoller Kommentar von Ramona da freuen Auf wir uns natürlich ja. Äh, wenn ähm, ja wenn sie den Inhalt der Episode äh, beim Nähen genießen konnte und äh, das soll ja auch so ein bisschen motivieren ähm, diese schöne Tradition weiterzutragen ja super freuen wir uns
1: auf jeden Fall, ja, und äh, mach weiter und äh, schick mehr Bilder von deiner Kutte, sehr cool. Ähm, ja, dann haben wir auf unserer Homepage, ähm, hatte ähm, kommentiert Kenny am 17.11.2023 um 18.01 Uhr, ja, so genau muss es sein. Er hatte schon mal kommentiert, fällt mir da ein, ne, mhm. irgendwann vor einiger Zeit. Ähm, ja,
2: ich glaube nach dem äh, Gladbeck äh, Metal Meeting hatte er uns einen Kommentar gelassen. Genau, da
1: hatten wir ihn nämlich auch interviewt. Ähm, und ähm, unser lieber Andreas S., der heute ausnahmsweise mal hier nicht mit einem Kommentar vertreten ist, äh, der hatte mal irgendwann auch eine Rückfrage Richtung Kenny geschickt. Ähm, also Der
2: schreibt wahrscheinlich gerade wieder, um genau nicht in ja, dieser, Folge, genau in dieser zu Folge nicht reinzugehen.
1: <lacht> ähm, genau, Kenny, falls du das hier hörst, äh, schau mal bitte äh, unter die Folge Geflügelte Krokodile vom 6.8. dieses Jahr. Äh, da hat er dich nämlich äh, mit einer Frage adressiert. Vielleicht äh, hast du ja Lust, darauf noch zu antworten. Ähm... Hm. Genau, aber jetzt erstmal zum aktuellen Kommentar von Kenny. Hallo ihr beiden, ich bin ein junger Mann von 15 Jahren und Metalhead. Höre überwiegend Thrash metal Heavy-Metal, Death-Metal und auch mal New-Metal. Hab mich damals auf dem Metal-Bash im wunderschönen Gladbeck sogar mal interviewt. Genau, hatte ich gerade schon gesagt. ne? Äh, darauf bezogen, dass Black Sabbath... Ach so, ich habe gar nicht gesagt, es geht um die letzte Folge, um die äh, Doom-Metal-Folge. Mhm. Ähm, darauf bezogen, dass Black Sabbath ähm, den Metal erfunden hat mit ihrem self-titled Album. Da stimme ich vollkommen zu, finde es extremst toll, dass ihr euch zurzeit durch so viele Subgenren arbeitet. Äh, als Themen oder eher Fragen habe ich, wie ist eure generelle Meinung zu dem Big Four of Thrash Metal? Habt, hat euch der Begriff überhaupt so eingenommen und habt ihr von diesen vier großartigen Bands einen Favoriten? Ähm, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, würde ich sagen. Oder? Also, ja. weil die sind ja jetzt alle ja, da drin. In der nächsten Weg Folge
2: vor. sprechen. Ja, aber wir sprechen ja über die ähm, über den deutschen. Genau. Ich
1: will jetzt nur nicht meinen Favoriten nennen, weil mhm. ich die Umfrage auch nicht äh, verfälschen will, sozusagen. Ähm also wahrscheinlich habe ich das hier auch schon tausendmal gesagt im Podcast, aber... Ähm ja, aber ich
2: glaube, ja, glaub, dem Kenny geht es ja um die Big Four ähm, aus Ach so, den USA, generell. also die Big Four nehme ich an, Ach so. also so, so will ah, ich es jetzt lesen Du hast recht, da steht Na? nichts von
1: German Ja, du hast nee, vollkommen nee, deswegen recht Deswegen könnten wir ja. durchaus
2: äh, hier auch <lacht> darauf eingehen also ich meine, vielleicht hast du Verlugt. andere Blick vor als ich, aber so als äh, <lacht> Hauptbegriff haben sich ja die äh, die kenzeit Ja, du hast komplett wieder, recht.
1: Ne? Ja. Du hast komplett <lacht> recht. Okay, äh, dann gehen wir da gleich kurz drauf ein. Hm. Äh, wie steht ja. ihr zu Jugendlichen auf Konzerten oder generell jungen Menschen, die Metal hören? Gehe ja selber viel auf Konzerte und Festivals LG. Ähm, ja, äh, zu dem Thema äh, Jugendliche auf Konzerten. Ähm, haben wir sogar mal eine Folge gemacht? Ja, Anfang ich glaube, da haben wir sogar im ist.
2: Nachgang, sind wir da, glaube ich, auch mal drauf eingegangen. Aber ich meine. Was soll man da groß zu sagen? Man kann ja eigentlich nur dafür sein, ne, es immer gut Nachwuchs zu haben. Ohne Nachwuchs äh, kann eine Szene nicht weiter wachsen oder sich erhalten. Und das ähm, ist doch schön, ja. wenn viele junge Menschen Spaß an der Musik haben und gerne auf Konzerte gehen. Äh, auch mit denen feiern wir gerne.
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich, ich glaube, ähm, die Sache ist so ein bisschen, als wir selber noch jung waren, was leider schon viel zu lange her ist, vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass äh, Metaller gerne mal so ein bisschen so ein Gefühl verbreiten, je länger du dabei bist, desto wichtiger bist du, Szene technisch. Und früher war alles besser und ich habe uns Scott noch live gesehen. So, weißt mhm. du, so die Scheiße.
2: Und, äh ist das heute auch noch so oder ist uns das einfach nur egal geworden? Ich weiß nicht, also ich, ich habe irgendwie nicht also den Eindruck, dass das heute noch so in dieser Form so extrem besteht. Ich weiß, was du meinst, ne? so in meinen Anfangstagen, da hatte man auch immer unheimlich äh, ja, Respekt, kann man sagen, so vor diesen Alteingesessenen und hat sich immer sehr gefreut dazu zu hören. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch alles so ein bisschen offener geworden, oder? Ich hoffe. Oder vertue ich mich da?
1: Also ich kriege es halt selber nicht mehr mit aus der Perspektive eines Jugendlichen, weil ich nicht jugendlich nee. bin. Ähm, aber ähm, ja, ich hoffe tatsächlich, dass es besser ist, weil das fand ich früher schon irgendwie äußerst lächerlich, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, natürlich, ähm, klar, ich freue mich, wenn, wenn Jugendliche da sind oder jüngere Leute. Ne? Also es müssen jetzt nicht Jugendliche sein, aber junge Metalheads. Ne? Und ähm, ja klar, auf jeden Fall, kommt dazu. Trinken Bier mit uns. Wenn ihr dürft, was du mit 15 nicht darfst. Hüstel. Aber ähm, mit 16. Genau. Ähm, wie ist eure generelle Meinung zu den Big Four Thrash? Ja, Matthias, die generelle Meinung zu den Big Four Thrash? Ähm, gute Frage. Ja,
2: wer Swash Metal mag, ich meine, das sind so die alten Helden, ne? die Bands, die vieles etabliert und mitbegründet haben. So Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth, ähm, ja, ich denke, auch wenn jemand vereinzelt vielleicht mal eine Band nicht mag oder einzelne Charaktere, mein Dave Mustaine ist ja ein sehr streitbarer Charakter zum Beispiel, ähm, muss man vielleicht doch zugestehen, dass es durchaus Songs gibt oder Alben, die das Genre maßgeblich mitgeprägt haben. Und ich denke mal, das spricht für alle vier. Und ähm, ja, einen klaren Favoriten für mich persönlich habe ich auch. Das wäre Slayer. Aber mhm. das mindert natürlich jetzt nicht die Leistung, die die Metallica gerade auch mit ihren ersten Alben vollbracht haben. Oder das natürlich auch Anthrax und Megadeth ganz, ganz starke Alben gemacht haben. Aber für mich in meinem persönlichen Kanon würde ich sagen, spielt Slayer da die größte Rolle. Wie schaut es bei dir aus?
1: Um, ja, ich würde sagen bei mir auch. Allerdings so ein bisschen in der Mangelung von Alternativen. Also Metallica haben wir eine ganze Folge drüber oh. gemacht, über die Diskografie und... Um da waren wir ja zumindest, was so die die späteren Werke angeht, uns auch einigermaßen einig, dass das nicht so ganz unseres ist. Und ähm, ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Slayer, Metallica, finde ich schon cool. Finde ich beides gut. Megadeth auch, aber war nie so ganz meins. Ja, keine Ahnung. Doch, ich bleibe auch bei Slayer, wenn du mich so fragst. Ja, ähm, Ansonsten, ich finde immer diese Big-Four-Geschichte, über den Begriff haben wir ja auch schon mal ein bisschen geredet, ähm, der ist immer so ein bisschen, ne, der wird irgendwie seitdem für alles rangezogen, ne? Ja, das so.
2: stimmt. Äh, allerdings immer die Big Four des Thrash, die Big Four des ja. The death, ne? ja. ja das aber ich glaube, da da äh, ist der Begriff, glaube ich, das erste Mal so in diesem Kontext aufgekommen. Ne?
1: Ja, es geht, zum, wäre zumindest das erste Mal, dass ich, dass ich ihn wahrgenommen habe. Äh, mhm. Ja, ähm, Kenny, äh, sorry, wenn wir da so ein bisschen rumeiern bei der Frage, aber ähm, ja, wir haben noch einen Kommentar gekriegt und zwar ähm, heute, ähm, nee, gar nicht wahr, gestern, mhm. ähm, und auch das stimmt nicht, es war am 27. Oktober, oh mein Gott, ähm, und zwar hat äh, der Stefan uns geschrieben auf äh, Mastodon. Und zwar hat er geschrieben: Nach ein paar versuchten Durchläufen kann ich euch sagen, das mit Dimo und mir taugt nicht. Äh, dieses mhm. Orchester-Dingen darin geht mir einfach viel zu sehr auf die Nerven. Kann es gar nicht beschreiben. Das hört sich ziemlich billig an. Kommt das, auf äh, kommt das aus der Konserve? Egal. Hab's gerade nochmal probiert, aber schnell wieder abgebrochen und schnell äh, auf Fäulnis, Gehirn zwischen Wahn und Sinn gewechselt. Das ist eher nach <lacht> meinem Gusto in Sachen Black Metal. Äh, ja, äh, okay. kann ich, äh, also, Dimo Borgi ist eine meiner Lieblingsbands, aber klar, kann ich auch verstehen, wenn man das nicht mag. Ich kenne auch genug Leute, die die halt richtig scheiße finden. So, um, na, ja. ist halt Also Sie so. haben
2: tatsächlich auch bei einem Album zumindest, das hat man glaube ich in der Folge auch gesagt, ein richtiges Orchester gehabt. Also zumindest hat ein Orchester das mhm. eingespielt, als sie ja. dann bei der größten bei, bei Nuclear Blast waren. Aber kurz äh, zu, zur Fäulnis, äh, geile Scheibe, die kenne ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, also ist halt Geschmackssache ne? und Dimo polarisieren halt, ne? Das ist halt nur Ja, so. das ist
2: nicht jedermanns, äh, ja. nicht jedermanns mit dir. Kann ich absolut verstehen. Also, mir gefällt es auch, aber. Äh, ja, ich aber kann auch verstehen, akzeptieren, wenn jemand sagt, ist nicht so seine Baustelle.
1: Aber auf jeden Fall Chapeau, dass du ihm trotzdem eine Chance gegeben hast. Äh, finde ich cool. Also, dann nicht zu sagen, nee, finde ich scheiße, höre ich nicht, sondern zu sagen, okay, ich versuche es. Ähm, und ja, wenn es dann halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Ist ja, ist ja völlig okay. Ne? Ähm, ja, das ich glaube, ich bin durch mit meinem Meta-Zeug. Ging ja relativ schnell richtig. diesmal.
2: Ja, schneller als erwartet. Schneller als wir erwartet. Ja, dafür dass so viel eine halbe war, Stunde aber durch.
1: Aber ich habe, <lacht> hab auch schnell geredet. <lacht> ja, sollen wir zum eigentlichen Folgeninhalt kommen. Du hattest es ja schon angedeutet. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was, ja noch ein bisschen, ja, ein bisschen ähm Fleisch dran machen.
2: Ich glaube, an, an der Stelle wird sich das doch anbieten, wenn wir für die Folge dann hier äh, unseren, äh, unser, äh, äh, Mus unser Musikbeispiel äh, äh, raushauen würden von äh, Teeth of Lamp.
1: Ja, können wir, also, achso, ich dachte ich dachte zwischen den beiden Bands, die wir besprechen, aber nee, können wir auch gerne so, jetzt machen. Ja. Wir, pass auf, hm. wir machen so, wir hauen jetzt einen, einen Song raus und dann machen hm. wir äh, nachher äh, zwischen, den, äh, zwischen den beiden Bands äh, haue ich dann noch einen von Konzeptor raus, dann äh, ist André ja auch glücklich und äh, dann äh, haben wir mehr Musik drin, als ich gedacht habe, aber ist cool. Ähm, ja, ja mal, dann so haben ähm, wir
2: Leute heute glücklich gemacht.
1: Ja, dann ähm, hört ihr jetzt gleich äh, Teeth of Lamp aus äh, Schwaben mit dem äh, Song Prone to Violence, ähm, vom noch aktuellen Album Soul Gutter, das 2020 erschien. Ja, was erwartet euch? Hört ihr ja gleich selber, aber ich würde sagen, das ist irgendwie recht aggressiver Thrash Metal mit so ein bisschen Death-Einschlag. Oder? Kann man dazu sagen?
2: Ist das der Song, den du mir heute geschickt hast?
1: Ich habe dir zwei geschickt, den zweiten. Ach so, ich hatte <lacht> nur einen reingehört, ja, Deswegen
2: klar. weiß ich jetzt nicht, über welchen wir gerade reden. Ja, ja den zweiten, aber ja. Aber es so ist grundsätzlich ist schon, schon könnte falsch. man wahrscheinlich sagen, ja. das ist so die die, die Richtung. Wo die, glaube ich, ihre ganz eigene Genrebezeichnung hatten, aber können die Hörer ja mal auschecken.
1: Ja, genau. Ähm, ja, erstmal nochmal vielen Dank an die Band, dass die äh, an an Wolf, den äh, Sänger und äh, Gitarristen, äh, dass er uns das zur Verfügung stellt, dass wir das hier einspielen dürfen. Ähm, Finde ich ganz toll. Und äh, ja, jetzt viel Spaß mit ähm, Prone to Violence vom Album Soul Gutter von Teeth of Lamb. Da sind wir wieder ich hoffe ihr hattet spaß mit der musik wie gesagt später noch ein bisschen was von meiner alten band und ja wenn ihr Bock habt, mehr von denen zu hören, schaut mal auf der Webseite vorbei bei Teeth of Lamp, also Zähne des Lamps sozusagen und dann findet ihr dort das eine oder andere Video und auch ein paar Hörbeispiele und könnt bei Bandcamp auch was von denen euch besorgen. Ich,
2: genau, ich glaube die Seiten wollten wir auch in den Shownotes verlinken. Ja, ich
1: sag jetzt, ich mache das und dann vergesse ich das wieder.
2: <lacht> wir nehmen uns das vor. Ja, ohne, ohne falls ich es vergessen habe, müsst
1: ihr selber Google bemühen. <lacht> Kriegt ihr hin. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt dann aber zum eigentlichen Folgeninhalt, oder?
2: Genau, wir kommen zum Thema. Worüber reden wir, Mathis?
1: Wer, was, ähm, was,
2: wer hat gewonnen? Ja, gewonnen, glaube ich, auch relativ deutlich haben Next Cemetery. Also, glaube ich, sogar mit, ähm, weiß ich nicht mit wie viel Prozent der Stimmen, aber es war ein deutlicher erster Platz. Über
1: 25 Prozent finde ich jetzt bei 10 ja. Bands schon...
2: Ist, Ist ganz gut. ordentlich, ne? Hatte ja. mich überrascht, muss ich sagen, aber ich bin sehr glücklich über diese Wahl, weil dieses Album hat mich auch sehr glücklich gemacht und darüber können wir jetzt mal sprechen. Ja. <lacht> um, ähm, soll, ich, soll ich mal anfangen einfach, oder? Ja,
1: wir, wir könnten noch mal ganz kurz, äh, bevor du loslegst, äh, wir haben ein Interview mit äh, Jörn, dem Gitarristen, das wir äh, gleich irgendwann äh, bringen werden, was wir noch einspielen werden. Die, ähm ja, kann sein, dass dann jetzt ein paar Infos doppelt sind, die euch Mattes jetzt erzählt und mhm. hören, aber ist egal. Ähm, ja, Mattes, erzählt und dann spielen wir nachher dann das Interview
2: ein, oder? Ja, es wird auf jeden Fall Überschneidungen geben. Ja, wird sich vielleicht anbieten, das Interview dann im Nachgang zu der äh, Plattenbesprechung hier genau. zu machen und dann erst zum zweiten Album überzugehen. Ja, so machen wir, wir das. Gut, ähm, ja, Next Cemetery ist eine Band aus Nordrhein-Westfalen, haben sich 2018 gegründet. Ähm, für mich gefühlt, muss ich sagen, ist sie gestern gewesen, aber das ist ja jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, ne? Ja. Meint man gar nicht. Ja, so die Bandbreite der Band äh, reicht so vom klassischen Heavy Metal bis in den Power Metal rein, könnte man sagen. Und äh, namens standen die Ramones mit ihrem Song äh, Pet Cemetery, der auch auf dem Album noch eine gewisse Rolle spielen wird. Ähm. Heute nicht mehr ganz in Originalbesetzung unterwegs, ähm, Komplettierte Bassist Matthias Hauser äh, das Quintett 2019. Ähm, letzten Jahr beerbte dann Jörn Reese den Jörg Segerts an der Gitarre. Ähm, der ist seit 2018 auch mit Solom unterwegs und mhm. konnte jetzt nach der Pandemie und auch wieder verstärkt Auftritte mit Solom spielen. Und ja wie uns dann ähm, Jörn auch im Interview gesagt hat, hat das einfach nicht mehr in einen in einen Hut gepasst. ne Da muss man sich dann entscheiden dann... Äh, ist York jetzt halt in Frieden und in Freundschaft ähm, jetzt mit Solom unterwegs und äh, ist dankbar, jetzt die, der Seitenhexer für uh, im Next Cemetery zu weißt
1: sein. Weißt du, was ich richtig krass daran finde? das, das kommt im Interview auch nochmal kurze Sprache, mhm. aber ähm, der York ist... Ähm praktisch gleichzeitig bei Sodom eingestiegen mit äh, also mhm. wie, äh, wo Cemetery gegründet wurden also es war wirklich äh, relativ ja. dicht beieinander so also zeitlich also das heißt
2: ja zumindestens ja
1: ja und äh, das heißt der hat wirklich auch vergleichsweise lange dann äh, da es ist, ist ja zweigleisig gefahren also das war jetzt gar mhm. nicht so so mal so eben ähm, wir kennen äh, York noch von früher und äh, wir kennen ja noch jemanden ne? von Next Cemetery, so viel Transparenz muss sein, den hatten wir nämlich auch schon mhm. mal hier, äh, nämlich den guten Jens Peters, den Sänger Ja, den wollte ich jetzt
2: auch nicht unterschlagen, ich hätte jetzt okay. der Vollständigkeit <lacht> halber noch das Rest des Lineups äh, ja. äh, erwähnt, äh, also halt unser, unser bekannter äh, Jens Peters an den Vocals der uns ja auch schon ein Interview gegeben hat. Ne? der ähm, ja Und äh, äh, ja, mit dem dürfen wir halt auch schon ein Interview zur rockhard folge führen, äh, wie gesagt. Und äh, ansonsten haben wir noch äh, Boris Denger an der anderen Gitarre und Lukas Strunk an den Drums. So so viel zum Line-up. Äh, seit äh, 2020 sind die Jungs beim Label Reaper Entertainment unter Vertrag. Ist ein, weiß ich nicht, kann man sagen, relativ junges Label aus Baden-Württemberg, 2017 gegründet. Mhm. Ja, so ganz lange noch nicht am Markt, aber doch jetzt schon so einige Bands unter Vertrag. Ähm, und im Leserpol der Rockart wurde Next Cemetery 2020 zum Newcomer des Jahres gewählt. Ich meine, das spricht ja auch schon mal für sich. Ja, in der Tat.
1: Ähm, und äh, ja gut, ich meine, auf dem Rockart haben die auch gespielt. Ich meine, klar, da ist natürlich auch eine gewisse Nähe zu Zeitschrift und Magazin, aber ähm, ja, trotzdem, also die sind schon sehr geil und auch äh, im Metal -Hammer wurden die auch einigermaßen... Äh, mhm. einigermaßen gut abgefeiert, so also ja
2: man kann grundsätzlich sagen in der Pre Presse ähm, relativ ähm, ja, guten Zuspruch gefunden ja, auf und das jeden auch Fall. nicht ganz so unrecht ne? ja. und ähm, ja heute äh, besprechen wir das jüngste und zweite Album der Band die Nachfolge zum Debüt Born in a Coffin der und, übrigens und, äh, meine
1: erste Vinylscheibe war die ich mir selber gekauft habe war das die erste? Ja, die Born in a Kopf ja, vor ein paar Monaten. Mhm. Jetzt Ich hatte ich mir Plattenspieler besorgt und ähm, bevor der hier bei mir ankam, hatte ich schon diese Platte hier stehen quasi als Grundstock meiner Plattensammlung, die jetzt auch gar nicht mal mehr so klein ist mittlerweile, ja.
2: Ja, coole Sache. Ja, ähm, wir reden über Bring Us the Ahead, im Oktober veröffentlicht. Ich weiß nicht, hattest du jetzt nochmal das genaue Datum nachgeschlagen? Also ich, bei dieser
1: äh, steht 27.10. Also mhm. wirklich gerade erst vor nicht mal einem mhm. Monat
2: rausgekommen. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall vollständig bei dieser verfügbar, zu unserem Glück, konnten wir komplett reinhören. Ähm, vielleicht kurz zum Album generell, ähm, ja in seiner Essenz äh, des Albums kann man sagen, ähm, geht es um äh, Filme, vorwiegend aus den 80ern und 90ern. Wobei, ich glaube, das sagte Jörn dann auch nochmal im in Interview, dass es da jetzt gar nicht so eine ganz klare Gänze gibt. Ne? Das war so ein bisschen äh, der Pandemiezeit geschuldet, wo die alle was mehr Fernsehen gucken konnten. Mhm. Und äh, dann hat man sich wohl dazu entschlossen, mal so ein Album so auf dieses Konzept so ein bisschen aufzubauen. Und ähm, ja, ich glaube, da hat er uns aber auch äh, Jens im letzten Interview schon ein bisschen was drüber erzählt. Da erzählen wir jetzt gerade auch nichts Neues. Ähm, Generell noch zum Album aufgenommen wird das Ganze mit äh, Martin Buchwalter als Produzenten in den Treusdorfer Gerhard Studios. Äh, zur Person Martin Buchwalter, der hatte auch schon so mit Sweatshirts wie Destruction gearbeitet. Ich glaube mit Tankert hatte er auch schon Alben aufgenommen. Ein paar Altfans ähm, von Iron Maiden werden sagen, äh, auch mit dem einzig wahren Sänger schon zusammengearbeitet, Paul Diano. Also schon ein paar namhafte äh, Charaktere unter seinen Fittichen gehabt. Äh, und äh, die erste Vorab-Single bzw. Veröffentlichung mit einem Lyric-Video war zum Song Secret of Steel, auf den wir auch gleich noch eingehen werden. Mhm, genau. äh, soviel so zum allgemeinen Blabla. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Äh, zum allgemeinen Blabla äh, eigentlich nicht, äh, vor allem, weil ich mein vorher auch tatsächlich schon im Interview mit Jörn verschossen <lacht> habe. <lacht> Zu dem Thema, ähm, wir könnten uns in äh, bekannter Manier übers Artwork nähern.
2: Ja, das wäre jetzt also meine nächste Idee gewesen. Und da kann man ja ähm, wirklich eine ganze Menge diesmal sehen, ne? Äh, ja, Aber das ist so, auch recht detailliert, ne? Muss man schon ja. sagen, was sehen wir denn? Also ins, insgesamt ist das so eine recht schöne Horrorzeichnung, ne? Die ähm, hätte auch so, finde ich, so von meinem Empfinden her auf einen dieser alten Gespenstergeschichten-Magazine äh, Platz finden können, oder? Kennst du die nur von früher, hier Gespenstergeschichten? Das ähm, Passt so vom, vom Style her so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher,
2: ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ist auch egal, vielleicht ist auch nur meine Empfinden. Aber was sehen wir? Im Vordergrund sehen wir ähm, so vor einem Theater entstehenden äh, tragenden kopflosen Metalhead, würde ich sagen, oder?
1: Ja, der auch schon äh, auf dem ersten ja. Album zu sehen ist. ist
2: halt das band -Maskottchen mhm. wahrscheinlich, ne? Ja. Also ja, er hält seinen eigenen Kopf in der
1: linken Hand und in der rechten ja. so ein langes Messer.
2: <lacht> ja, blutverschmiertes Kurzschwert oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Er ist irgendwie so an Ranken gefesselt, um ihn herumsteigen. Die Toten aus dem Asphalt dann haben wir so ein Theater noch sehr präsent, ne, preis ganz oben das Band-Logo in Rot an. Mhm. Dann hast du noch den Albumtitel wie so ein Filmtitel präsentiert darunter. So am Eingang links und rechts äh, Plakate mit einem Schädel und so einem Kürbiskopf. Und da vielleicht auch schon mal so so Boten für äh, gewisse Filmtitel sein könnten, äh, die äh, die auf dem Album Platz ja. gefunden haben. Ja, so, ein also, ist das, ne? so ein Kino ist das, So ein Kinoeingang? Ja, so ein Kinotheater, Filmtheater, irgendwie sowas, ne? Und ähm, was ich auch sehr schön in Szene gesetzt finde, diesen bewölkten Nachthimmel mit diesem erstrahlten Vollmond, der so partiell verdeckt ist, ne, durch so einen toten Baum. An der mhm. Und auf der rechten Seite das Thema nochmal aufgegriffen. Äh, interessant dabei, äh, der Künstler dahinter ist äh, Basil Vrasbone. Äh, der auch schon, äh, der hatte auch schon das Debüt veredelt, also war jetzt so ein bisschen naheliegend, dass der gleiche Künstler ist. Ähm, also im Artwork selber werden offenkundig dann auch schon ein paar Filme referenziert. Ich meine, springt einem auch schon förmlich so Tanz der Teufel sofort ins Auge. Also diese Horror-Thematik und ich glaube, was äh, auch Jörn im Interview, obwohl lassen wir Jörn im Interview noch mal ein, zwei Wörter dazu sagen, da ist er auch noch mal kurz drauf eingegangen, glaube ich. Äh, von daher ähm, wäre das so mein Teil zum Cover.
1: Ja, genau, also es, es ist so ein bisschen Comic-Look, es, äh, es ist bunt im Gegensatz zum Debüt, ne? Also das Debüt ist mhm. ja so, so schwarz-weiß gehalten. Ja. Und ähm, ja, es, es, es ist auf jeden Fall stimmungsvoll, <lacht> also es sieht auf jeden Fall direkt hart nach 80er aus, finde ich. <lacht> Also man ja, sieht das und
2: man denkt 80 Aber sehr geil, finde ich. Also es hat mir auf Anhieb gefallen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm... Um Genau, dann lass uns zur Musik kommen. Das wird, also Du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Wir haben insgesamt acht Tracks. Wir haben, äh, ja,
2: ich äh, würde sagen, so eine Folge wird sich doch jetzt mal anbieten, da so eine kleine Track-by-Track-Besprechung äh, -Track zu machen, oder?
1: Ja, also ich wollte erst noch mal, also acht Tracks, 40 mhm. Minuten ähm, und wir starten mit einem, ähm, also eigentlich sind es sieben Tracks, weil das erste ist die Overture mhm. oder Over, Overtüre und äh, das ist äh, ein Intro
2: ein ganz klassisches, ne? Ja, aber so, so ganz klassisch ist auch nicht. Das hat so irgendwie so 80 er synthi vibes ne? So ein instrumental ja, volle halt. Kanne. Ja, Das ist nicht zu lang. 20, also ich mein, 40, ja. greift ja klar. insgesamt die Zeit sehr schön auf, ne? Also, kann man fragen, ob es sein muss, aber ich finde, es auch nicht störend und ist mal ein bisschen was anderes. Also, kann man machen, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, hat jetzt mit der Musik ja. selber nicht viel zu tun, aber, ja, ich finde, aber das ja. finde ich
1: eigentlich gerade, gerade angenehm. Also, es ist halt wirklich mhm. eine Overtüre. Es ist halt kein Intro, ja. ne? Also, ein Intro leitet ja in den ersten Song rein und das tut das halt nicht. Mhm. Das ist halt wirklich nee. eine Overtüre, ne? Im genau Sinne von, das steht schon für sich. Ähm, aber, ja, es, es, leitet halt einfach ein ins Gesamtwerk, ne? Und, ähm, ja, danach haben wir dann, äh, zweiter Track äh, ist äh, FOED, also Fuck Off and Die mhm. und ähm, da ging es um irgendeinen so Film von 1978, ja. sagte auch im Interview.
2: I äh, Spit on Your Grave. Ja, ja, ähm, genau, da gibt es äh, auch ein Remake von noch, äh, Ja, genau, ein bis vor kurzem noch indizierter Film und tatsächlich, bis ich das Interview vom Jörn gehört hatte, kannte ich auch nur den äh, zwei, das 2010er-Remake. Also mir war gar nicht klar, klar, dass es den Film in den 70ern schon mal gab. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der gleiche Film ist, aber ich kenne jetzt zum Beispiel in 2010er Horrorstreifen, so mit gleichen Namen. Ich nehme mal an, dass das ein Remake sein wird. Ja, das
1: ist so. Ja, ja. Ähm, ja, ja, Also ich hatte heute auch noch mal kurz gegoogelt. Ich kenne weder den einen noch den anderen. Das ist auch absolut nicht meine, meine Art nee. von Film,
2: die ich gucken würde. Hätte ähm, ich jetzt auch so nicht eingeschätzt, dass du das Publikum dafür bist. Ja, ähm, Aber
1: ich hatte halt kurz gegoogelt heute und ähm, du landest halt als erstes auf dem 2010er, auf dem wikipedia eintrag für den 2010er und äh, <lacht> da steht dann aber ist ein Remake von dem 78er-Streifen. Ja. Ah, okay. Ähm, ja, zudem zu Zudem ähm, äh, musikalisch inhaltlich, muss ich sagen, ist direkt ein mhm. kleines Highlight für mich. Also ist auf jeden Fall ja. ein echt starker Opener ähm, mit einem äh, sehr eingängigen Refrain, was halt, naja gut, ich meine, was kann man mit Fuck Off and Die auch schon falsch machen. Mhm. Ne? <lacht> 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 der geht auf jeden Fall klar. Ähm, ist, äh, ja, das ist so mit Tempo, ne, das ist schon in Ordnung. Das ist ja, ein sehr cooler also Song. Der
2: der marschiert auf jeden Fall ganz gut nach vorne. Der hat mich auch sofort direkt abgeholt, der Song. Ja, ne? Also ein der, ja. der sofort ins Ohr geht. Hat eine starke Aussage dahinter. Also ist für mich auch, da würde ich absolut mit dir mitgehen, äh, auch ein Highlight auf der Platte. Ich meine, die Platte hat jetzt nicht wenig Highlights, aber das war schon direkt so der erste richtige Song und dann kriegst du sowas um die Ohren geballert. Ja. Also absolute Empfehlung, ja. Ja,
1: dann gehen wir weiter zu äh, Judgment Night. Der handelt wohl von Terminator. Jetzt weiß ich aber nicht von welchem.
2: Ja, um, vielleicht so ein bisschen fließen zwischen eins und zwei. Nee, Judgment Day ist ja der zweite, ne, oder? Äh, Judgment Night ist der dritte. Nein, nein, der, ja, aber der Terminator. -Film. Ach so, ja, der stimmt, Den ja, der Judgment Winter, Day äh, ist, Judgment ja, ja, Day. ja, 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 genau. Das muss ja, ich jetzt.
1: Ja. <lacht> Zweiter Song nein, nein. und Judgment Day, was will der von mir, der Mensch? nein nein Das, <lacht> das ist der
2: dritte <lacht> und Judgment Night, aber
1: ja. <lacht> <lacht> äh, ja, was kann man dazu sagen?
2: Also für mich ein Song, der so ein bisschen mit jedem Hördurchgang für mich gewachsen ist. Ich finde, man kann da so einige Kleinigkeiten in dem Song entdecken, die du jetzt so beim beiläufigen Reinhören gar nicht am Anfang so mitbekommen hast. Ne? Also das schafft er auch so ein bisschen, so ohne irgendwie ins Progressive abzudriften. Aber der hat so, so ein paar äh, so ein paar Feinheiten noch mit drin. Ne? Da lohnt es sich echt, den äh, öfter mal zu hören. Ähm, der hat mir auch ganz gut gefallen. Also wäre jetzt vielleicht nicht mein absoluter Favorit auf der Scheibe, aber ich finde, das ist ein Song, der für mich auch immer noch mit jedem Durchlauf so ein bisschen wächst wo man nicht das Gefühl hat, du hast ihn zweimal gehört und du hast schon irgendwie alles gesehen. Naja, das ist echt so, ein, so eine kleine Überraschung im, im Nachgang noch. Mhm. Also auch ein, auf jeden Fall ein cooles Stück.
1: Ja, tatsächlich ähm, geht der für mich auch so ein bisschen unter. Der ist nicht schlecht, aber der, der bleibt nicht so hängen wie, äh, wie, wie beispielsweise FOAD oder so. Um, aber trotzdem cool. Um, dann kommen wir zu dem Cover, nämlich Pet Cemetery. Ein bisschen anders geschrieben als der Bandname, aber ganz mhm. offensichtlich äh, die Inspiration für den Bandnamen, also sagt ja Jörn auch im Interview nachher, um, dass natürlich Next Cemetery von Pet Cemetery mhm. inspiriert wurde und auch von dem Song und um, er ist irgendwie eigentlich eine ganz geile Idee, wenn man schon über so Filme aus den 70s oder, oder 80ern oder so halt was macht ne? oder generell über Filme, ja wo kannst du den eigentlich besser unterbringen, ne? Ja, so. Das, äh, also wäre jetzt halt doof gewesen, irgendwie äh, über den Film einen Song zu machen, der dann möglicherweise auch so heißt oder so. Aber dann halt ein ganz anderer Song ist, das kannst du, glaube ich, nicht machen. Also ich, also Remotes ja, also haben diesen mein, Begriff so für immer festgelegt, so, das ist ja, deren aber, Titel. So,
2: so, so genau genommen, ich meine, ähm, greifen die Remotes jetzt nicht vielleicht in ihrer eigentlichen Aussage, aber schon so in den Strophen doch schon den Film auch oder besser gesagt den Roman auf, ne? Ja, klar. I don't wanna be buried in a pet cemetery, also. Ja klar, naja. Ähm, Kann man schon so lesen. Aber
1: trotzdem äh, kannst du nicht, also du könntest nicht hergehen und über Friedhof der Kuscheltiere einen Song machen und den Pet Cemetery nennen. Das geht einfach nicht mehr. So, der Zug ist abgefahren. Also es gibt ja. einen Song über Friedhof der Kuscheltiere, der Pet Cemetery heißt so und das ist der ja. von den
2: Remotes und Ende. Und, Absolut. Ähm, ne? ja. und dementsprechend ist das ja auch nur, äh, sag ich mal, es ist kein reines Cover, also eigentlich schon, aber es ist schon so eine kleine Neuinterpretation. Die haben das jetzt nicht so eins zu eins runtergenudelt. Nee, sondern ähm, haben da schon so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, äh, hier so ein bisschen mehr Stahl als Leder im Gepäck und so ein kleines bisschen die Geschwindigkeit auch runtergeschraubt. Aber ne? nur am Anfang tatsächlich. Ich hab, mhm. ähm, ja, ja, der wird schneller, der wird schneller äh, hinterher. Ja,
1: weil ich hatte ja ich hatte auch so blöd im Interview, hörte das gleich, habe ich Jörn auch gesagt, ja, ihr, da, ihr steht da auf der Bremse so sinngemäß bei dem Song. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich nur bis zum ersten Refrain der Fall und danach geben die sogar
2: mhm. ziemlich Gas. So. Ja, ja,
1: ja. Ja, gehen wir weiter. Uh, Behind the Mask.
2: Ähm, ja, stimmt, wir können es eigentlich dabei äh, dann belassen. Ne? Ja. Ähm, ja, Behind the Mask. Ähm, vielleicht für mich sogar mein Lieblingssong auf der Scheibe. Oh, krass. Also, ja, ich finde einige Titel sehr, sehr gut. Das ist wirklich schwer, sich hier zu entscheiden. Aber den habe ich definitiv so ganz oben mit auf der Liste. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt gar nicht so leicht. Ne? Die ganze Platte finde ich relativ stark. Äh, Jedenfalls hatte ich hier bei dem Song hier auch so meinen Gänsehautmoment gehabt. Das ist so ein bestimmter Refrain oder so ein bestimmtes Gitarrenriff so über die über die Haut fährt. Das, das schöne Gefühl, das hatte ich tatsächlich hier gehabt. Ich finde, Stärke des Songs ist auf jeden Fall, der ist ziemlich catchy, ohne dabei irgendwie zu oberflächlich zu wirken. Also, wenn man mich so fragen würde, wäre das vielleicht neben Fuck Off and Die sogar mein Anspieltipp auf der Platte. Oh, okay. Wie siehst du das? Ähm,
1: nee sehe ich nicht so. Also ich mag den auch, aber mhm. ähm, Anspieltipp äh, würde ich dann was anderes nehmen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber, ähm, Matthias, soll ich dir mal was sagen? Ich habe es wieder mal geschafft. Und zwar, ähm, der Film handelt ja ähm, von äh, Halloween oder Freitag der 13. oder so an. ne?
2: Also Slasher-Filme?
1: Ja, es ist allerdings, mhm. also ähm, Halloween äh, sagt Jörn auch im Interview und... Ähm, Jetzt habe ich es wieder geschafft, hier einen Star-Trek-Bezug reinzukriegen. <lacht> ich bin gespannt. Pass auf, Michael Myers aus Halloween trägt eine Maske, ja? Mhm. Weißt du, was diese Maske darstellen soll?
2: Pff, also, ich habe die Maske vor Augen, aber ich... Äh, es ist eine wenigstens... fucking Captain Kirk-Maske.
1: Es ist nicht naja, zu auf. glauben. Doch, ist so. Ist ja, <lacht> Es ist eine William Shatner-Maske. Äh, die Legende geht, dass sie wohl damals irgendwie... <lacht> Also die haben wohl einfach, also die brauchten halt irgendeine Maske und wussten nicht so genau was und sind wohl einfach irgendwie in den örtlichen Supermarkt gegangen und haben halt äh, bei den Halloween-Masken irgendwie eine, eine shetner maske gefunden und haben dem die aufgesetzt und ja, passt schon. So, da habe ich jetzt den äh, mini kleinen Star Trek-Bezug doch noch wieder reingebracht, zwar über Bande, aber ich kann ja nicht mal wieder Star Trek sagen in diesem Podcast, ja. Ähm
2: ja krass, <lacht> das ist mir nie
1: <lacht> aufgefallen in all den Jahren. Ja, müsst ihr mal darauf achten. Also wenn man es weiß, dann kann man es auch erkennen. Also die, der trägt die halt so ein bisschen äh, locker und an manchen Stellen spannt die auch, aber ähm, es ist schon mit ein bisschen Fantasie kann man das schon rauslesen und äh, mindestens mal die deutsche Wikipedia sagt auch, dass das so ist. Also ja. Ich äh, höre zu viele Star Trek Podcasts, sonst wüsste ich so eine Scheiße auch nicht. Das, äh, ja. Egal. Ähm, ja, krass. Ja, ansonsten, ähm, ja, der Song ist schon cool, stimmt schon. Ähm, ja, ja, ja. du äh, fandest den, glaube ich, ein bisschen besser als ich, aber ich finde den auch cool.
2: Ja, wie gesagt, für mich absolut ein äh, Highlight mit auf der Platte. Aber das sagt sich auch leicht bei einer Platte, die aus sehr, sehr vielen Highlights besteht. Ja,
1: ja gehen wir weiter zu äh, Secret of Steel, dem sechsten Track. Den hattest du ja schon genannt, mhm. das ist die Single. Dazu gibt es auch ein Video. Ähm, mhm. Der ist, ähm, der fällt ein bisschen raus, oder?
2: Der fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Ja, also tatsächlich, ähm, ich glaube, das sagt Jörn auch im Interview, ich will es auch nicht mal alles vorwegnehmen, aber der ist ja, glaube ich, in großen ganzen auch von Jörg Segerts mit komponiert worden. Ne? Ja, scheint so, ja. Ja, und äh, selber, das war ja auch äh, so die Vorab-Single gewesen, da gibt es da so ein CGI-Lyric-Video zu, kann man sich mal reinziehen, ist ganz nett gemacht. Ähm, also definitiv, äh, wie fast jeder Song, finde ich, auf der Scheibe hat er etwas, ähm, das auch hängen bleibt, ne? Also so insgesamt, äh, wie äh, hier noch erzählen wird, ähm, geht es da so ein bisschen um diese konen thematik Ich glaube, du hattest mit ihm kurz auch über men war referenzen gesprochen. Das könnt ihr euch dann gleich im Interview anhören, im Nachgang. Ja, ist, ähm, ist definitiv ein, ja. ein, ist definitiv ein cooler Song? Also ähm, reicht für mich äh, persönlich aber emotional nicht ganz das Level, zum Beispiel von Behind the Mask, muss ich sagen. Also ich finde den schon cool so, ne? ist ein guter Song, aber das ist jetzt hier auch alles jammern so auf Elite-Uni-Niveau, würde ich sagen. Ne? Ist ein klasse Track, keine Frage. Ähm ist jetzt nicht mein absoluter Favorit auf der Scheibe, aber ähm, auf jeden Fall cool und schön, dass da drauf ist. Ähm,
1: ja, tatsächlich muss ich auch sagen, da habe ich ein gewisses Unverständnis für, warum ausgerechnet der ausgekoppelt wurde. Ähm, wie ihr schon sagt, der ist jetzt nicht schlecht oder so, aber da gibt es Stärkere auf dem auf der hm, Platte. Empfinde den ich
2: persönlich ja. so. Ich meine, das ja. kann ja jeder gerne anders sehen, aber das wäre jetzt nicht äh, den Song, den ich, ähm, den ich jetzt zum Beispiel als äh, Single mhm. ausgekoppelt hätte. Mhm. Aber die werden ihre Gründe gehabt haben. Ja.
1: Genau, um, genau, es geht um Conan, hast du schon gesagt. Um, jetzt der letzte, der, nicht der letzte, der vorletzte, der vorletzte. Track mhm. 7, uh, Eye of the Snake. Da geht es mhm. um, um, oh Gott, wie hieß das nochmal? Ach,
2: irgendwie, wie hieß das? Fluchtpunkt New York so, oder äh, sowas? Äh, Escape, Escape from New York, Escape das from ist New York, hier, ja. die, auf Deutsch, glaube ich, die Klapperschlange, dieser alte Film mit Kurt Russell als äh, Snake. Ja, ja, genau, ja. Mhm. Müsste, müsste zumindest die Referenz hier sein, ja.
1: Genau, um, ja, was hören wir? Was kriegen wir um die Ohren geblasen?
2: Ja, unter anderem, glaube ich, ein Gitarrensolo von Jörg Segert sogar. <lacht> er hat da <lacht> nochmal was eingespielt, äh, wenn ich da richtig informiert bin. Also es ist ein sehr geiler Song, finde ich, äh, weil der so schön flott unterwegs ist. Ne? Ja. Der hat so ein richtig catchy Refrain, das kann die Truppe ja sowieso ziemlich gut. Äh, gefühlt leider ein bisschen zu schnell vorbei. Vielleicht, weil er auch einfach so ein flottes Tempo vorlegt. Also insgesamt will ich jetzt auch nicht sagen, so die Songs sind jetzt alle nicht sehr lang. Ich will auch nicht sagen, und dass die kürzeste. zu kurz sind. Also die haben irgendwie so für mich auch auf dem Album grundsätzlich fast alle genau die richtige Länge. Aber ähm, wenn man es geil findet, halt hat man auch noch Bock auf mehr. Und er hätte auch gerne noch eine Minute mehr haben können ja. wegen mir. Ähm, schön, schöner Song auf jeden Fall. Fand ich auch richtig geil. Ja. Das
1: ist auch deutlich der kürzeste Song. Also der ist 3 Minuten 53. Und ja, wie gesagt, damit deutlich der kürzeste. Ähm, wäre tatsächlich mein Anspieltipp. Deswegen war ja, ich da vorhin so ein bisschen zurückhaltend. Also der
2: bockt richtig, der bockt richtig, muss ich sagen. Der hat ja. mir auch richtig gut gefallen. Weil, ja. weil
1: der halt auch so, 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 eine, so eine coole Stimmung verbreitet und so ein bisschen mhm. nach vorne geht und äh, ja. Genau, also ähm, so, kommen wir zum letzten. The Ballad of Ash. Ähm, ja, nicht schwer zu raten, worum es da geht, ne?
2: <lacht> ne, wirklich nicht schwer zu erraten, außer man hat mit dem um Filmen. Pokémon, gar nichts, meine richtig? Mütze. Ja, absolut. ne? Ja, <lacht> <Und lacht> Silver Edition. Jetzt, der der ist doch Ash, oder? Ash natürlich, klar. Ja. Um, ich bin im Pokémon-Game
1: ja nicht so ganz drin, aber.
2: Ja, 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 klar. Also ich auch nicht, aber das, das, das weiß man. Pikachu und Ash, ne? Und vielleicht ja. auch hier, ne? Da hört es auch schon ja. auf. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie diese eine Katze da heißt, aber ich hab's, ich hab's schon wieder vergessen. Ist auch scheißegal. War, Nein, tatsächlich war so geht's mir, ja
1: um Evil Dead, ne?
2: Ja, klar. Die, ähm, ja, Army of Darkness Evil Dead-Reihe, Tanz der ja. Teufel bei uns, ne? Äh, ist ein etwas längerer Song, ne? Der geht, glaube ich. Neun, neun, neun Minuten. Minuten, ja. 9 Minuten 7, genau zu sein. Ja, das ist Protagonist Ash hier in der Hauptrolle, gespielt von ähm, Bildschirmlegende Bruce Campbell. Ne, der hat dann, glaube ich, mittlerweile einen Serienableger bekommen. Habe ich mir aber tatsächlich noch nie angeguckt. Ähm, ist ein Song, der ist ein bisschen anders, oder?
1: Ja, was heißt anders? Also, es ist halt tatsächlich eine Ballade, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also, da ist, äh, da ist der Name Programm an der Stelle. Ne? Ähm, mhm. Ich. Also, ich muss sagen, ähm, mich schreckt die Länge ein bisschen ab bei dem Song. Der ist cool, aber irgendwann denke ich mir so, oh, also neun Minuten hm. ist auch schon, schon lang, ehrlich gesagt.
2: Ja, vielleicht dementsprechend als Rauschmeißer auch gar nicht so schlecht platziert, ja. wenn es denn einer sein musste. Deswegen, weil er auch so, so relativ lange ist, wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Anspieltipp von meiner Seite aus, ne, weil die, wie du schon sagst, die Länge irgendjemanden auch abschrecken könnte. Ich finde, er ist ein bisschen anders gestrickt dadurch auch, dass du sagst, er hat so ein bisschen auch was Balladenartiges in sich. Ähm, Referenziert damit die Platte nicht komplett, aber ich finde, er kann auch so schön für sich stehen. Ne? Mhm. Also ist auch, wie du schon sagst, sehr cool, wenn man den hört. Also äh, nicht nur für Fans der äh, Tanz-der-Teufel-Reihe, auch ähm, ja, hört ihn euch mal ruhig an. Ne? Also ich kann die ganze Platte empfehlen. Ja, die, und, die kann äh, man sich
1: auch gut die, am Stück geben. Ne? Also mhm. diese 40 Minuten, das kann man sich mal geben. Das ist ja. schon klar. Ähm, ja, äh, Mattes, Fazit. Gibst du mir ein Fazit, wo... wo, wo? Ja, kann
2: ich mal versuchen. Ähm, also ich finde, ähm, ja, man merkt zum, äh, im Vergleich zum Vorgänger, ähm, wie ich schändlich gestehen muss, den ich jetzt nicht so oft und intensiv gehört habe, du wahrscheinlich öfter, wo du im Besitz der Platte bist, ähm, dass da auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden hat, zumindest soweit ich das ermessen kann. Ich finde schon, dass äh, hier so man auch merkt, so songbreiterisch, dass man so ein Stück gewachsen ist, ein bisschen vorangekommen ist. Ähm, für mich definitiv, Platte ist äh, ein, eine Überraschung und musikalisches Highlight dieses Jahr. Also muss ich definitiv so sagen. Äh, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, dass die Platte es auf jeden Fall in äh, meine Jahrestop Jahrestopten schaffen wird. Spoiler! Also ich, bin sehr, sehr, ich bin sehr, sehr angetan. Nee, damit, <lacht> find ich, da kann man doch hier an der Stelle ruhig raushauen. Ich habe es ja noch nicht zusammengestellt, aber ich finde die Platte so gut, von dem, was ich so dieses Jahr gehört habe. Wo sie reinkommt, weiß ich noch nicht, aber die wird definitiv da irgendwo für mich stattfinden. Ne, und ähm, ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, good job, Boys. Und äh, für mich äh, nur 9 von 10.
1: Hättest du damit gerechnet, als äh, als die als ich abzeichnete, dass die Platte sich durchsetzen wird? Die war aber nicht von Anfang an auf Platz 1. Ne? Die nee. sind, ähm, oh, da muss ich jetzt gerade noch mal sagen, ne? jetzt von wegen Umfrage und so. Ne? Das haben die ja wirklich, die sind ja so an allen mhm. anderen vorbeigezogen irgendwann und dann auch ja. solide da geblieben. Um, und lange lag ja. ja Dimo Borgi hier vorne ne? mit ihrem mhm. kommenden Output.
2: Ja, wenn wo ein bisschen Schiss hatten, weil die Platte noch gar nicht erschien. Erschie Erschie ich ist Ich bin voll Idiot, hab die
1: da reingetan. <lacht> Wir hätten echt ein Problem gehabt, wenn die gewonnen hat. Ja, das in dem ist das war, glaub ich, ganz dankbar,
2: ganz, ganz dass die Next Cemetery geworden ist. Nee, ich, ich hätte nicht damit gerechnet. Absolute äh, Überraschungstipp. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr froh darum. habe eine geile Scheibe entdeckt und ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, beide Pommes Gabel nach oben. Also 9 von 10 von mir. <lacht>
1: beide Pommes Gabel nach oben, sehr gut. ja. Ähm... Ja, tatsächlich, ähm, du hast gerade schon gesagt, ich äh, habe den, äh, den, äh, das Debütalbum ja äh, jetzt hier schon ein bisschen im Schrank stehen und das habe ich auch sehr intensiv gehört, allein um mich äh, vorzubereiten, damals auf die Folge mit Jens und ähm, ich muss sagen, ich hatte glaube ich bei dem Debütalbum so ein bisschen das, was du jetzt bei der hattest, ich war da so von Anfang an so direkt so komplett hooked, so, ich war da sofort drin, beim vom ersten Durchlauf an und ähm, bei der hier habe ich ein bisschen länger gebraucht, muss ich sagen. Also da musste ich äh, erstmal zwei Durchläufe musste ich der geben, bis die dann gezündet hat. Äh, dann hat sie aber gezündet. Und mhm. ähm, also, wie gesagt, Highlight für mich Eye of the Snake und äh, Fuck Off and Die würde ich äh, so, definitiv rausstellen. Ähm, sehr gelungenes Pet Cemetery Cover. Insgesamt nicht zu so lang. Ein solider ähm, Heavy Metal Output. Ähm, ich äh, also Top 10. Sehr wahrscheinlich wird es das bei mir auch reinschaffen. Ich, ich will mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil wir auch ein echt starkes Jahr hatten. Also es ist wirklich viel gutes Zeug erschienen. Um, aber die hat auf jeden Fall gute Karten, da auch reinzukommen. Um, ich glaube, wenn ich jetzt beide Platten direkt nebeneinander legen würde, ich glaube, wenn ich jemandem Next Cemetery näher bringen wollen würde und sagen würde, wenn ihr die nicht kennst, dann hört ihr auf jeden Fall das Debüt zuerst an. Ich glaube, das zündet ein bisschen schneller. Um, aber wenn du damit was anfangen kannst, dann hört ihr die hier auf jeden Fall auch an. So. Ich glaube, das wäre so mein Fazit. Weil dann kannst du mit der hier eigentlich nur gewinnen. Also, wenn du grundsätzlich hm. mit der Art von Musik was anfangen kannst, äh, dann gibt dir die auf jeden Fall, weil da sind ein paar echte Schätzchen drauf.
2: Gar keine Willst du eine Wertung raushauen?
1: Du hast neun Pommesgabeln
2: gegeben. Neun Pommesgabeln von zehn Pommesgabeln? Ja, dann
1: gebe ich, äh, geb ich acht
2: Bier. Acht Bier, gut. <lacht> <lacht> neun mal Pommes, achtmal Bier. Stimmt doch ja, gut. Genau. Wie ist der Satt und voll von ja. plan, wobei es ja bei
1: uns eigentlich immer eher ja, andersrum
2: klingt, ist. Ne? Klingt eigentlich nach äh, unserem letzten Festival. Ja, genau.
1: Ja, nee, äh, sehr, sehr coole Scheibe, macht wirklich Spaß. Ich glaube, ich muss mir die auch noch ein paar Mal geben. Ähm, aber wie gesagt, gib den so ein, zwei Durchläufe, so und dann, dann zündet die richtig. So, genau, macht Ähm... Jetzt würde ich sagen, hauen wir als nächstes mal das Interview mit Jörn raus, das wir jetzt hier schon komplett hm. vorweg gespoilert haben während unserer Plattenbesprechung.
2: Ja, wahrscheinlich alles. Es gab ja da halt Überschneidung. Ja, ja was will man machen, ne?
1: Du äh, schniefst hier und hustest hier gerade immer fröhlich ja. ins Mikrofon rein. Ähm, das, äh, ich drehe mich sogar weg, aber das... Äh, ja, ich, ja. Ich, ich, ich hoffe, die äh, Hörer verzeihen dir dass wenn ich äh, es nachher nicht schaffen werde, alle äh, davon rauszuschneiden, nee. von diesen Hustern und Schniefern. Ähm... Aber ähnlich habe ich mich auch noch am vergangenen Sonntag gefühlt, als ich den Jörn interviewt habe. Und ich finde, das hört man auch an meiner Stimme. Also wundert euch nicht, wenn ihr das gleich hört. Da war ich ähnlich gesund wie Mattes jetzt nämlich so ungefähr gar nicht. Ähm, ja, nochmal ja, vielen Dank an... der Podcast an, der Versehren. Ja, der Podcast, der, der Krankheitspodcast. Aber wir sind damit echt nicht alleine dieses Jahr. Es ist wieder echt heftig, wie viele Leute gerade krank sind und auch wie lange. und Ja. Naja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Jörn, dass äh, du so spontan Zeit hattest, äh, mit mir zu sprechen darüber. Es war wirklich spontan. Mir ist irgendwie die Idee, morgens oder vormittags hatte ich die Idee so fuck, das wäre doch eigentlich cool, den Kollegen zu fragen, weil ich auch wusste, dass er uns hört und es auch supportet, by the way. Ähm, das äh, Transparenzhinweis hatte wirklich nichts damit zu tun, dass sie die Nummer hier gewonnen haben. Ähm, das war wirklich Zufall. Ähm, hoffe ich zumindest, Mathis. Hast du die ja. gepusht? weil Jörn uns supportet. Nee. nee, ich auch nicht.
2: Ich hatte tatsächlich schon gewotet, ja, ähm, 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 bevor ich also überhaupt diese Platte mal gehört hatte. Deswegen hatte ich eher so, ähm für zwei andere Bands gestimmt. Ich kann es ja mal sagen, ich hatte mein, ohne es zu wissen, meine erste Stimme für den hier rausgehauen. Ja. <lacht> wusste ich aber auch noch nicht, dass das Album noch nicht draußen ist. Ich Idiot. Und äh, meine zweite Stimme war für In This Moment, auf die hätte ich mal Bock ja. gehabt, weil ich ja so ein, so ein Best of von denen habe und die eigentlich ganz geil finde ja. und dachte, das wäre mal sowas ganz anderes. Das waren so meine Votes gewesen, aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich äh, darüber, dass das ähm, Next Cemetery auf jeden Fall auch geschafft hat.
1: Ich habe tatsächlich gar nicht gewotet, ähm, aber ähm, ja, du wolltest es halt ausprobieren, ne? Ja, genau, dann <lacht> war die Stimme halt mit drin. Das, das du hast aber gesagt, du hast
2: das doch gerade erst gebaut gehabt, hast gesagt. Ja, hab, ja das war, aber war recht spontan.
1: <lacht> ja. Du kamst mit der Idee um die Ecke und dann irgendwie am selben Abend hatte ich das schon fertig gebaut.
2: Ich glaube, drei Stunden später hattest <lacht> ja. ich schon erst ein Rohentwurf. Ja, ja, weil die Idee halt auch cool war.
1: Ja, um, genau, dann hören wir jetzt das Interview. Wie gesagt, äh, echt coole Aktion. Äh, kurz geschrieben, hast du Bock auf ein Interview? Ja klar, mhm. äh, lass uns kurz telefonieren. Zehn Minuten später haben wir telefoniert und drei Stunden später haben wir das Interview aufgenommen und es war auch nur drei Stunden, weil ich gesagt habe, Alter, ich brauche ein paar Minuten, um mich vorzubereiten. <lacht> Ja. sonst hätte der auch gesagt, ja klar, wir können auch direkt loslegen so, aber ich wollte wenigstens noch mal einmal durch die Platte noch mal vorher durchhören und noch mal ein bisschen äh, ein paar Fragen vorbereiten und so, deswegen habe ich gesagt, ja komm, das heute Nachmittag machen.
2: Ja, ja, ja im, ähm, äh, im Nachgang zum Interview vielleicht dann den Konzeptor Song und genau. dann reden wir über die zweite Platte.
1: Genau, nach dem Interview ähm, dann ohne groß Gelaber äh, würde ich dann den äh, Song Mary von äh, unserem, ähm, von unserer EP von 2013, von der Four Fingers, den Opener reintun. Äh, falls ihr das den Anfang davon erkennt, könnte sein, dass das unser Intro ist, also unser Rost-und-Stahl-Intro. <lacht> und das Ende davon ist äh, seltsamerweise auch das Ende, was also das Outro jeder Rost-und-Stahl-Folge. Ähm, genau, deswegen, den könnt ihr gleich mal hören, so wie er ursprünglich mal gedacht war, bevor ich ihn zerschnipselt habe und hier für Intro und Outro von dem Projekt hier verwendet habe. Genau, und danach äh, reden wir über Docken. Und jetzt ja, viel Spaß natürlich. mit ähm, ja, mit Jörn und mit Konzeptor. Äh, ja, ähm, hi Jörn. Ähm, schön, dass du dir sonntags nachmittags hier Zeit nimmst, um mit uns über dich, deine Band und euer aktuelles Album zu reden. Ähm, ja, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher kennt man dich vielleicht ähm, im musikalischen Kontext oder auch im äh, metallischen im Kontext allgemein? Wer bist du? Wer ist Jörn?
3: <lacht> Wer ist Jörn? Ja, ja erstmal hi, äh, danke für die Einladung. Ne? Also freut mich sehr. Ähm, eigentlich kann ich mir auch nichts Schöneres vorstellen, als am Sonntagnachmittag ein bisschen über Heavy Metal zu quatschen. Gerne auch über... Äh, <lacht> Eigene Band hat man ja auch nichts gegen. <lacht> Nein, äh, also vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, ja, ähm, zu mir, ähm, ich bin Jörn, ähm, bin bei next Cemetery seit äh, jetzt knapp einem Jahr. Bin dort als Gitarrist im Prinzip in der Band. Äh, Habe so ein bisschen die Rolle als Lead-Gitarrist. Und zwar ähm, bin ich der Nachfolger vom guten York, der die Band äh, im Prinzip zeitgleich verlassen musste. Leider aufgrund seiner Verpflichtungen bei äh, Sodom die jetzt gerade natürlich nach der Pandemie auch total durchgestartet sind, wieder mit Auftritten, alles auch nachholen und so weiter. Und es führt halt dazu, dass er beides nicht mehr unter einen Hut bringen konnte, rein zeitlich, auch wenn er es gerne gemacht hätte. Und dann zeichnete sie sich wohl irgendwann ab, dass da eine andere Lösung leider her musste. Und ähm, also leider für ihn, äh, für mich ganz gut. Gut für dich. Äh, denn <lacht> Genau, gut für mich. Ähm, Im Prinzip hat sich das so ergeben, ich kenne den äh, Jens, also den Sänger von Next Cemetery, schon seit Ewigkeiten. Wir sind äh, damals schon zusammen zur Schule gegangen, äh, ist jetzt schon, boah, schon 25 Jahre her. Ich glaube, wir, haben wir letztens mal festgestellt, wir kennen uns ja knapp 25 Jahren, also <lacht> haben wir so ein bisschen Silberhochzeit.
1: Ich Ich äh, äh, vielleicht ein bisschen indiskret, aber wenn ich deinem äh, instagram Händel trauen darf, sind wir, glaube ich, ein Jahrgang. Bist du 82er Ach,
3: oder? Ich bin zwei, 82er. Ja, dann sind
1: wir gleich äh, jung, sozusagen. Ja, guck mal, <lacht> guck mal, ich
3: finde auch, find auch gleich jung. Also es ja. ist alles noch so, als wäre es gestern gewesen. <lacht> <lacht> dass ich äh, äh, so angefangen habe, dann auch damals zeitgleichen Bands zu spielen. Also äh, wir fanden bei uns an der Schule so eine ganz kleine Heavy-Metal-Szene eigentlich. Das war echt ganz nett. Also wir waren mehrere Bands auch da in der Schule, konnten auch mit unseren Bands proben und ähm, haben das dann halt alles ein bisschen parallel gemacht, daher auch mit Jens durchaus musikalisch so ein bisschen auch zu tun gehabt. Ähm, er hat in der Band gespielt bei Eleatory, ich bei True Stone, waren so eine Motorhead-Rock'n'Roll-Metal-Band, sage ich mal, und äh, haben auch immer mal wieder zusammen ein paar Auftritte gehabt ähm, und uns dann aber auch nach der Schule nicht aus den Augen verloren. Ähm, musikalisch, glaube ich, haben wir so beruflich bedingt oder eher studiumbedingt ähm, so ein bisschen weniger dann gemacht. Aber wie gesagt der Kontakt war immer noch da, in ein paar Bands immer mal gespielt. Bei mir war das so, Mayo Nemesis habe ich mal gespielt. Es war so eine ganz lokal <lacht> undergroundartige artige ähm, so, Melodic Death Band, ich habe noch eine kleine Punk-Roll-Band, so eine Coverband, äh, Sex and Drugs heißen wir. Aber ich wollte halt unbedingt wieder eine Heavy-Metal-Band, äh, in, in, in einer Heavy-Metal-Band auch mal wieder spielen. Und das hatte ich dem Jens auch schon mal gesagt. Der hatte mich nämlich mal irgendwann so gefragt: Hey, wie sieht es mit dir mal musikalisch aus? Wir wollten noch immer mal was zusammen machen. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal. Gott, ja, sehr gerne. Und ein paar Wochen später kam dann der Anruf von ihm, dass er sagte, hey, ich habe ja letztens mal gefragt, jetzt wird's ernst, hast du Bock bei Next Cemetery einzusteigen? <lacht> äh, ich habe das natürlich alles verfolgt, äh, soweit, äh, wenn ein guter Kumpel in der Band ist, dann ähm, guckt man natürlich ein paar Mal öfter auch hin. Und war mir also ein Begriff und fand ich super, äh, die Möglichkeit zu haben, da mal äh, ja, da auf den Zettel äh, zu kommen, sozusagen. Und ähm, habe dann ähm, ein paar Songs draufgezogen und bin dann aber zur Probe der Jungs gegangen und dann gab es tatsächlich aber ein Vorspielen. Also es war nicht so, dass ich aufgrund von der Verbindung zu Jens direkt in die Band einsteigen konnte. Ja, man muss natürlich auch gucken, ob das passt. <lacht> das die anderen ja auch mitspielen, ne? ist ja nicht ja, nur eben. Jens in der Truppe. Eben, also die anderen kannte ich auch noch gar nicht, aber das hat eigentlich super funktioniert, fand ich direkt. Erste Probe, also habe ich direkt ein super Gefühl gehabt, super nette Jungs, geile Songs sowieso. Und ähm, konnte es auch gut spielen, also hat mir gut gelegen, das Ganze. Und ähm, ja, dann haben wir im Prinzip so nach, nach dem zweiten Mal so kurzen Prozess gemacht. Und dann haben sie gesagt, alles klar, dann, wenn du magst, bist du dabei. Das war dann so Ende Oktober, äh, November rum letztes Jahr. Und dann im Dezember haben wir es dann öffentlich, glaube ich, äh, ja so offiziell gemacht.
1: Das heißt, ähm, du äh, warst ja auf dem ersten Album entsprechend noch nicht dabei. Ähm, mhm. Bist ja jetzt auf dem Neuen aber natürlich zu hören. Äh, dein Vorgänger, der Jörg, ist aber. Jörg, genau, Jörg. Sorry, Jörg, das tut mir echt <lacht> extrem leid.
2: <lacht> Jörg, Jörn, Jörn, Ach, der, Jörg, Jörg. <lacht> Wo ist der Unterschied?
1: Also, wir
3: werden, also ich werde auch immer mal Jörg genannt, das kennt er wahrscheinlich auch mit seinem Namen, schätze ich mal. <lacht>
1: ähm, der ist ja noch in einem Song im Solo zu hören, ne? Das war, ich, ich weiß nicht, wie ist es dazu gekommen? War das, äh, war das noch Absicht oder war das noch irgendwie so ein Überbleibsel? Oder
3: also ähm, letztlich ist es so, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man da im Streit auseinandergegangen ist. Ne? Es war wirklich, ich glaube, Jock hat so lange wie möglich versucht, noch äh, beides parallel laufen zu lassen. Irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Dann hat äh, Next mhm. Cemetery auch schon oft mit einem Stand-In-Gitarristen gespielt. Ähm, und irgendwann hieß es dann jetzt, äh, wie sieht's aus? Dann hat Jock dann auch gesagt, naja, geht jetzt nicht mehr. Ne? Aber man ist da wirklich im, äh, immer noch im super freundschaftlichen Verhältnis. Um, er war auch bei einigen Gigs schon mit dabei, um, und, um, ich habe ihn dann auch kennengelernt, aber auch super happy damit, wie ich das mache, also glaube ich ganz froh, dass ich sein Nachfolger bin, freut mich halt auch. Und dann, um, ist es so, jetzt bei den Songs auf dem Album haben wir auch noch, um, ist er auch songwriterisch natürlich noch ein bisschen, um, Teil des Ganzen gewesen, einige mhm. Songs basieren auch noch auf seinen Ideen und bei einem Song, das ist Eye of the Snake, ähm, haben wir dann gesagt, ähm, ja, wäre auch super, wenn du noch ein Solo spielst, hat er ja auch schon mal so angeboten, äh, war also eine tolle Sache, also ein bisschen so eine Staffelübergabe auf dem Album sozusagen. Also finde ich super, dass er das noch gemacht hat und ich glaube, er ist auch happy über die Möglichkeit gewesen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also, so wie ich ihn einschätze, ist er mit sowas auch echt äh, echt fein eigentlich und man ja. ich mein, ist ja ein sehr entspannter Typ einfach. Ne? Ja, absolut. Um, ich finde es ganz witzig. Ich, ich will jetzt nicht groß rumbaschen, aber ich hatte im Vorfeld ein bisschen so Reviews gelesen zu eurer neuen Scheibe mhm. und äh, mindestens mal PowerMetal.de hat es nicht so richtig mitgekriegt, dass äh, du jetzt dabei bist und nicht mehr. <lacht> her. Da steht dann immer, dass, dass York irgendwie hier ein Solo spielt und in, in den Klammern steht dann immer, mittlerweile ist es Jörn, Anmerkung der Redaktion. Ja, <lacht> ja
3: gut. Ja, ja, das kann sein, dass es irgendwo auf der Strecke irgendwo geblieben ist, aber mein Gott, ne? die, die, die müssen so viel Reviews schreiben und so und wenn man dann diese eine Nachricht halt mal die es dann ja, wahrscheinlich klar. mal gab, so <lacht> vor Jahr nicht auf dem Schema hatte, also gar kein Problem. Also ja. Das kann passieren. ne? Ich glaube, das ist nicht böse gemeint. Nein, nein,
1: natürlich nicht. Nee, nee. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über das neue Album reden. Das ist ja jetzt auch gerade erst erschienen und ähm, ja, mhm. ähm, ich habe es mir natürlich schon ein paar Mal angehört und ihr habt ja hier bei uns im Podcast äh, in unserem Voting auch äh, souverän, möchte ich sagen, gewonnen. Ihr habt äh, fast ein Viertel aller Stimmen auf, nee, mehr als ein Viertel aller Stimmen auf euch vereinigen können und äh, ja, spielt damit quasi in einer liga mit docken zumindest was, in, was, was den rost und stahlkosmos angeht <lacht> um, ja um, also musikalisch um so meine Einschätzung ist, man erkennt euch auf jeden Fall wieder direkt von Anfang mhm. an. Und ähm, was ich sonst über das Album zu sagen habe, äh, hört ihr dann im Rest der Folge oder habt ihr vielleicht auch schon gehört, je nachdem, wann ich dieses Interview hier einspiele. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen aufs Konzept hinter dem Album eingehen, weil ich hatte schon mhm. so mitgekriegt, es geht um Filme hauptsächlich und da um die 80er. Genau.
3: Ja, also ähm Filme, genau. Das Album hat ein Textkonzept. Also es gibt ja Konzeptalben mhm. aller möglicher Art, Storykonzept, ähm, musikalisches Konzept gibt es ja auch so, ne, dass da irgendwie viele musikalische Themen irgendwie da aufgegriffen werden. Wir haben ein Textkonzept. Das war im Prinzip das Einzige. Wir wollten schon Songs machen, die auch alleine funktionieren. Ähm, aber die Idee, dass wir so ein Textkonzept haben, das kam auch so während der Pandemie, als es man weniger mal was zu tun hatte. Ähm, abends oder nachmittags und ähm, sich dann halt einfach mal Irgendwann auch mal so wieder den alten Film so in im Blu-ray-Regal oder ja. in den Streaming-Diensten mal wieder so angetan äh, angenommen hatte. Und dann, äh, wenn man sich viel damit beschäftigt, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob Jens die Idee kam, ähm, dann da mal so ein Konzept rauszumachen, also im Prinzip die Songs textlich auf Film basieren zu lassen. Das ist jetzt nicht nur 80er, es gab da glaube ich auch gar keine wirkliche... Ähm, wirkliche Vorgabe. Es waren einfach alles Filme, die uns allen was bedeuten und mit denen man so aufgewachsen ist, zu denen man eine Verbindung hat. Das sind dann halt so die Filme so 70er, 80er und auch 90er. Das ist so das Spektrum, was wir mhm. haben. Aber es sind halt eher so wahrscheinlich alles so ein bisschen so Kultfilme eher so aus der Ära. Und äh, da sind 80er hat schon einen sehr schweren äh, Einschlag auf dem Album, das stimmt.
1: Gut, aber das passt ja auch zu euch als Band und zu eurer Musik auch. Also das sind ja, ja. Das ist ja schon auch so die Phase, in der ihr musikalisch auch verortet werden könntet. Ne? Ja, es
3: ist auch Musik, genau, musikalisch ähm, war ja auch so die Idee der Band, sich so ein bisschen auch an dem zu orientieren, was womit man auch aufgewachsen ist, woran man Spaß hatte. so ne. Ähm, also so eine gewisse Nostalgie spielt bei der Band so ein bisschen ja eh schon mit, sage ich mal. Ne? Ohne, dass man jetzt sagt, wir machen jetzt so ganz Oldschool nur und auch, also es soll ja schon durchaus was halbwegs zeitgemäß anbietbar sein, das Ganze, ähm, aber es war schon immer Teil des Konzepts, genau.
1: Ja, jetzt, ähm, ich sehe dich hier gerade tatsächlich äh, per Kamera, du mich nicht, weil ich meine nicht angeschlossen habe, <lacht> ähm, aber ich sehe bei dir im Hintergrund äh, zwei men cover von der Kings of Metal <lacht> und von äh, der Hail to England und äh, genau. jetzt habt ihr ja auch einen Song drauf, der heißt Secret of Steel, ist das, äh, <lacht> ist das eine bewusste Anspielung oder hat das nichts damit zu tun? Nee.
3: Nee, nee, also das ist keine bewusste Anspielung. Also es war im Prinzip so, wir haben die Songs äh, fertiggestellt, ähm, soweit vom Arrangement und vom Musikalischen her. Und dann hat der Jens im Prinzip gesagt, äh, er lässt sich so ein bisschen davon inspirieren, was ist das für eine Art Song, was für ein Film könnte so dazu passen. Und also ein bisschen so rum war die Herangehensweise. Und dann war es so, ähm, bei dem Song, der so ein bisschen, ich sag mal, teutonischer, würde ich ihn jetzt mhm. mal nennen, oder ein bisschen epischer ist, ähm, da war es dann so, dass äh, Jens sagt, da wäre doch eigentlich Conan, der Film halt mit Arnold Schwarzenegger aus den 80ern, noch eine ganz coole Sache. Ähm, rein so von der Musik her passt das so thematisch. Und da geht es ja nun mal auch so um äh, das Schmieden des Stahls und das Finden des Geheimnisses des, des Stahls. Ähm, das ist ein zentrales Thema und deswegen ist das so der Songtitel. Aber ja, ich weiß, äh, auch Menowar haben <lacht> durchaus <lacht>, äh, die Wortwahl äh, hier und da äh, auch schon mal, äh, auch schon mal gehabt. Aber das ist keine äh, direkte Anspielung an Menowar wirklich. Also, es passt da halt wirklich auch inhaltlich so dazu. Also, also aber
1: eher die ja. gleiche Inspiration sozusagen, weil ich meine, Conan und Menowar ist ja jetzt noch ja. um, thematisch dicht beieinander. <lacht> sag ich, mal. ich glaube auch, ich glaube auch, genau. Also, wir
3: möchten uns da nicht Menowar anbiedern, äh, aber ich, also ich mag Manowar auch, äh, zumindest auch so diese Zeit sehr gerne. Äh, bin mir auch, ich traue mich auch, das öffentlich zu sagen. <lacht> oft so, dass Leute sagen so, aber wenn man wenn die das Wort Manowar schon hören, dann drehen die, drehen die ja schon äh, durch oder oder den ja, weiß ich nicht äh, sind da auf 180. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich bin Manowar aufgewachsen, war immer schon eine Band, die mir am Herzen liegt und gerade zu so dieser Alben auch ne also ich, ich, ich kann mich da voll mit identifizieren selbst wenn es da so einen Menowar Bezug gibt zu diesen Zeiten
1: ja da hatten wir ja schon hier die Lanze für Menowar hatten wir ja schon in unserer Menowar Folge hier gebrochen haben wir <lacht> ähnliches gesagt <lacht> ja, wie du jetzt finde ich finde ich total gut also da bin ich äh,
3: bin ich ein Befürworter
1: dieser dieser ja. Geschichte klar mittlerweile ist das was anderes aber Nee, also
3: man darf das durchaus noch gut finden, Also das ist nicht verwerflich,
1: finde ich. Jetzt hattest du Conan schon genannt, ähm, dann mhm. haben wir ähm, ähm, sicherlich noch ähm, äh, Pet Cemetery da drin, was ja nur auch, ähm, das ist ja wirklich mhm. jetzt ein Cover tatsächlich in ja. Fall. und auch ja. äh, vermutlich namensgebend für eure Band.
3: Ja, genau, richtig. Also ähm, so die Geschichte des Bandnamens, ähm, der Legende nach, <lacht> äh, war so, Jörg äh, und Boris, also der andere Gitarrist, die beiden waren auf einer Party zusammen und haben gesagt, wir möchten mal wieder eine Metalband machen. Wir zwei gründen jetzt eine Band und ähm, waren dann wohl ähm, auch ganz gut in Party laune schon. Und dann lief irgendwann Pet Cemetery von den Ramones mhm. und dann haben sie beide laut mitgegrüllt und dann kam im Prinzip ich weiß nicht, ob Jörg oder Boris, auf die Idee, er lasst so Next Cemetery als Bandnamen nehmen. Also es ist schon direkter Bezug dazu. <lacht> ja. ne? Auch wenn es musikalisch natürlich was anderes ist. Aber äh, das ist Namensgeber der Band, wenn man so möchte. Und ähm, eine Coverversion davon war auch schon immer Bestandteil des der Live-Sets. Mhm, ja, also das das ist schon sozusagen immer so mit der, Raussch der Rausschmeißer, ja. genau. Dann aber erst auch so textlich Next Cemetery, so ein bisschen, auch den Text noch so ein bisschen angepasst. Ähm, wollten war, Wollte man dann auch, es also war klar, der wird irgendwann mal aufgenommen sozusagen. ne Und jetzt gerade bei dem Filmkonzept passte das natürlich auch noch gut, aber dann natürlich wird ein Text Next Cemetery nicht passen, deswegen nee, das ist das der Originaltext. Aber ja. im Groben und Ganzen die Live, äh, die die Cover version wie wir sie auch live spielen, sozusagen. was es da halt jetzt, ne? Zeitpunkt war perfekt dafür. Ja.
1: Äh, da habt ihr äh, ganz schön den, die Geschwindigkeit rausgenommen bei dem Song. Also zumindest in der ersten Hälfte, sag ich mal. Und mhm. hab, also den habt ihr schon, schon sehr äh, vermittelt, würde ich sagen. Also das ist ja. Ich meine, man kennt den halt, ne? Man, man kann ihn sofort mitgrölen ja. beim ersten Mal, ne? Und äh, habt ihr aber schön euren Stempel aufgedrückt. Ja, das
3: ich find, ja, ich finde halt eine Coverversion. Ähm, wer, wer braucht einen Song, äh, der eigentlich super ist, dann von uns genauso gleich nachgespielt, ne? Also, ähm, ich finde, wenn eine Coverversion, dann noch gerne mit einer eigenen Version, die halt so die Trademarks der Band mitnimmt, ne? Also, wir haben da, ähm, genau, was ist das mit dem Tempo ein bisschen variiert? Ähm, den Song aber natürlich trotzdem noch so, dass man ihn erkennt. Ähm, ja, so ein bisschen bisschen so ein doomigerer Anfang und hinter wird es ein bisschen schneller. Ich glaube, Er so, klingt immer noch so ein bisschen Hardcore-mäßig teilweise, <lacht> so, so Punk-Hardcore. Es ist alles ein bisschen drin, aber ich finde, äh, ja, passt für mich ganz gut aufs Album. Um, und um, live spielen wir ihn dann auch mal. Also man hat den eh schon so ein bisschen im Blut als, äh, bei uns in der Band.
1: Jetzt hatten wir schon äh, Conan und Friedhof der Kuscheltiere. Was haben wir denn noch so? Du mhm. muss jetzt nicht äh, erschöpfend <lacht> alle Filme aufzählen, aber was? Ach,
3: alles gut. Nee, also wir haben äh, erste Song äh, FOAD, da geht es um I Spit On Your Grave. Das ist ein Song, ach, ein, Song, ein Film aus den 70ern, äh, ein bisschen heftiger Film auch, der auch lange auf dem Index war. So ein Uh, so ein, wie heißt das, Rape and Revenge Film, also mhm. da es schon ordentlich zur Sache, <lacht> uh, nichts für zarte Nerven, uh, vielleicht so ein bisschen der unbekannteste F Film, auf dem so unsere uh, Texte basieren, dann was haben wir noch, wir haben Terminator, uh, wir haben um, so Halloween, Freitag der 13., also das Slasher-Genre mhm. mit dabei, uh, wir haben äh, Die Klapperschlange, uh, also hier Escape from New York, um, halt ein Carpenter-Film aus den 80ern. Und wir haben am Ende mit Ballad of Ash, da ist es vom Namen her auch eigentlich schon ziemlich eindeutig, okay. äh, da geht es um, um die Evil Dead-Reihe. Und ich glaube, so Schwerpunkt ist da äh, der dritte Teil der äh, Army of Darkness-Teil. Habe ich jetzt noch was vergessen? Conan hatten wir schon. Ich glaube, das müsste es so... Proben und Ganzen gewesen sein.
1: Ja, das ist äh, wäre tatsächlich äh, auch äh, mein einziger Kritikpunkt an der Platte. Sie ist echt kurz. Also man ist gerade drin und dann ist sie schon wieder vorbei. Das, äh, ja. aber gut, das, das mag auch äh, das mag auch die Wahrnehmung sein, wenn man äh, wenn man durchhört. Und ja. äh, also sie wird auch nicht langweilig. Das will ich damit, glaube ich, äh, so ein bisschen ja. einschleimerisch sagen gerade.
3: <lacht> ja, <lacht> vielen Dank. Nein, also ich, ich, das ist tatsächlich so. Also, wir sind bei was sind wir, so 42, 43 Minuten sind wir da schon. Also also es ist,
1: ähm,
3: Wo, so, Wobei man ähm, muss sagen,
1: der letzte Song macht zehn Minuten davon aus, ne? Knapp zehn Minuten. Ja gut, aber es, es, ist, es ist
3: nicht einfach zwei, drei Minuten Ruhe ja, und dann stimmt. kommt noch mal irgendwas. Also na, es ist schon so wie, ähm, wenn man so ein bisschen guckt, der Trend geht ja auch so insgesamt wieder zu so kürzeren Alben. Und ich finde das gar nicht so schlecht, weil äh, so als ich angefangen habe, das äh, so Metal zu hören, das war in den 90ern. Da war es auf einmal so, da gab es ja kein Album mehr unter 14 Songs, kaum ein Album, das nicht mhm. wirklich mal so, so an die 70 Minuten ging. Und selbst bei meinen absoluten Lieblingsalben aus der Zeit gibt es eigentlich kein Album, wo alle Songs super sind. Ich, es gibt mir das im Prinzip eh so zurecht, äh, dass ich so auf so 40 Minuten wahrscheinlich mhm. komme. Und ähm, das machen aber mittlerweile viele Bands eigentlich. Ich finde es auch in Ordnung so. Ähm, wir haben aber tatsächlich sogar noch einen weiteren Song eigentlich aufgenommen, äh, den wir auch eigentlich super fanden, der sollte auch mit aufs Album, aber als wir das Album das erste Mal aufgenommen und so äh, dann mal wirklich am Stück gehört haben, war es so, der passte von der Stimmung einfach nicht so. Und dann ist es uns eher wichtig, ein stimmiges Album zu haben, als auf Teufel komm raus noch ein paar Minuten dran zu hängen. Ja. Also ein super Song, den wir auch bestimmt irgendwann nochmal aufgreifen, wenn er besser passt, weil wir den wirklich überzeugt sind, aber ja, also im Prinzip ist es so, mit so 42 Minuten, finde ich, gibt es immer noch ein bisschen Value for Money, aber klar, wenn, wenn man, wenn es kurzweilig ist und man Bock hätte, noch mehr zu hören, äh, auch gut, aber äh, ja. ja. Ist jetzt, so jetzt ist es ja
1: auch so, dass ihr eure Platten ja auch ähm, auf Vinyl rausbringt und da ist ja dann sowieso irgendwann auch Schluss, wenn ihr jetzt nicht gerade eine Doppel-Vinyl, mhm. was jetzt vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben wäre. Und dann muss ja. man ja dann irgendwann auch zum Ende kommen. ne? Ja, ja. ich
3: glaube, zweimal, zweimal 24 Minuten, mhm. dann ist Schluss. Ja, genau,
1: dann ist dann ist ja. Feierabend. Ne? Genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Wie ist denn die Resonanz so bisher auf das Album, auf die Platte? Mhm.
3: Ähm, Resonanz würde ich sagen, soweit ist gut, also wir sind sehr zufrieden damit, ähm, haben eigentlich fast durchweg ähm, positive Kritiken, ähm, auch viel von Leuten gehört, die es super finden, das Album, also sagen, so was du auch sagtest, so einerseits, das ähm, passt so zu der Band, also es ist nicht so, dass es auf einmal was ganz anderes klingt, klingt auch relativ rund. Ähm, ansonsten, also Kritiken soweit sind super, ähm, auch so die Rückmeldung, also da sind wir mit zufrieden.
1: Ihr habt ja ähm, jetzt gar nicht so lange zwischen den beiden Alben Zeit gehabt, gut, bei dem ersten war es jetzt nicht dabei. Ähm, wie sieht es ja. denn da so aus mit, ähm, mit der wichtigen dritten Platte? Seid ihr da schon in Planung? <lacht> Weil Also ich meine, mhm. man sagt ja immer, die muss man dann auch schnell nachschieben, wenn es dann irgendwie einmal läuft. Ich, ja. find, ich weiß nicht, was da so wirklich dran ist, aber ich meine jetzt irgendwie fünf ja. Jahre ins Land ziehen lassen, wäre wahrscheinlich strategisch eher nicht so gut. Nee,
3: also das erste Album ist von 2020 und da, jetzt sind wir Ende 23. Also ja. wenn man so will, ist es schon eine ganz schöne Zeit. ne? Ähm, ähm, ich finde, das ist noch okay, aber es wurde jetzt auch Zeit, glaube ich, für eine neue Platte. Ähm ja, also wir ähm, sind jetzt natürlich dabei, ähm, werden jetzt demnächst auch äh, so ähm, live die ganzen Songs auch spielen jetzt vermehrt. Also da sind wir natürlich jetzt gerade noch dabei, das Set ein bisschen rundzuschrauben, sage ich mal. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall schon, wir sammeln weiter äh, Demos und Ideen und sobald wir, sage ich mal, mit dem Set soweit, sobald das steht oder sind wir eigentlich kurz davor, dann geht's los, glaube ich schon wieder mit dem Songwriting. Also wir haben schon Bock weiterzumachen. Also fühlen uns da kreativ soweit wieder äh, aufgefrischt, dass wir uns da über kurz lang auf jeden Fall wieder einen Ideenaustausch machen. Also da haben wir auch schon ein paar Sachen uns äh, schon gegenseitig mal kurz angespielt. Also da haben wir schon ein bisschen was. Ich glaube, das wird jetzt keine drei Jahre dauern, bis
1: wir da wieder was haben. Jetzt hat es äh, gerade schon das Thema live angesprochen. Wie sind denn da die hm? Pläne so in nächster Zeit? Wo kann man euch denn sehen?
3: Also jetzt ähm, unmittelbar haben, also wird es auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Wir haben jetzt im Dezember eine Show mit Motor Jesus. Da freue ich mich besonders drauf, weil ich bin auch ziemlicher Motor Jesus Fan. Mhm. Äh, das ist im Dezember noch äh, und dann haben wir im Januar noch eine coole Sache. Da spielen wir mit, ähm, mit Scanner und mit äh, Ravenstein. Das, die haben beide einen Release von ihrem neuen Album und die haben uns dazu eingeladen. Das ist in Oberhausen. Das sind jetzt zwei Sachen hier so in der Nähe, aber wir planen gerade schon eine ganze Menge, dass wir auch den Rest der Republik jetzt durchaus mal äh, öfter mal bereisen. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall schon einige Sachen, die jetzt noch nicht so, ja, die kann ich jetzt so noch nicht sagen, aber da äh, treibt es uns auf jeden Fall auch mal aus Nordrhein-Westfalen raus. Um, wir planen einiges. Ich hoffe, da kommt auch noch mehr. Also es gibt viele Gespräche gerade. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich jetzt hier direkt auf die uh, Next Cemetery Bringers Us The Head Tour gehen. So, so weit sind wir noch nicht. Aber um, durchaus auch noch möglich, dass wir vielleicht noch um, bei einer anderen Tour auch mal noch mit dabei sind, so als Support da ähm, hoffen wir noch was und das auch noch bei Festivals nächstes Jahr, was Ich
1: wollte gerade sagen, da ist ja jetzt auch noch, bei Festivals ist ja auch noch alles offen, ne? so ganz festgezurrt sind die Blinks ja noch nicht in den, in den vorderen ja. Positionen, sag ich mal, da geht ja vielleicht noch was, ja. Genau,
3: also, also ganz konkret, äh, so gibt es zwei, drei Gigs eben gerade, und aber wir arbeiten schon an mehr Möglichkeiten.
1: Ja, cool, da freue ich mich, da bin ich sehr gespannt. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, zum Abschluss nochmal, du bist ja auch Hörer tatsächlich von uns, ne? Das, äh, ja, auf jeden Fall. Äh, das finde ich echt äh, löblich und echt cool und ähm, ja, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, über deine Gerne. Band zu plaudern und ähm, ja, ich bin jetzt ganz gespannt, was wir über die Platte sagen werden. Ich habe sie mir ein paar Mal angehört, wie gesagt, ähm, und ich bin gespannt, was Mathis dazu sagt und bin auch gespannt, was ich dazu sagen werde.
3: Ja, bin ich auch gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall äh, regelmäßiger Hörer. Also ich, äh, im Prinzip freitags, wenn es rauskommt, äh, höre ich es mir auch immer gerne an. Ich habe auch nichts dagegen, wenn eure Folgen mal länger gehen. Äh, ich sage jetzt mal so, oh Gott, das ist wieder so ein langes Werk. Dann höre ich es mir zur Not mal verteilt über zwei, drei Tage. Aber, aber nee, also ich finde, es äh, gibt noch fast so wenig äh, so Metal-Content in dem... Uh, so in, in den gängigen Podcast- und YouTube-Medien, sage ich mal, die ich ja auch so konsumiere, konsumier, von daher, nee, also ich bin immer gern dabei uh, und deswegen heute mal dabei zu sein, freut mich besonders und das war dann auch noch den die Abstimmung hier gewonnen haben. Also da äh, ja vielen Dank auf jeden Fall an alle. Ne? Also äh, also wir waren es nicht selbst. Also ich glaube <lacht> wir haben nicht selber andauernd abgestimmt. es waren das das sollten dann schon hier die die Hörer gewesen sein. Also von daher vielen Dank. Ja, du, du, äh, das wollten ja so uns natürlich super.
1: Du ist ja so ein bisschen Sorge, dass so du, du bist ja auch Supporter nebenbei. Hier hört gut zu, liebe Leute. Wenn ihr uns supporten <lacht> wollt, ihr wisst, wo es geht. Ähm, äh, hat es ja so ein bisschen Sorge, dass du dich damit eingekauft hast. Aber das war wirklich komplett Zufall. Ich habe äh, einfach im Internet nach so einer Liste irgendwie Aktuelle Metal-Erscheinungen 2023 gesucht und da wart ihr halt dabei. Mhm. Das waren irgendwie so 100 Alben, ich bin da so drüber gescrollt, habe so geguckt, mhm. was passt so grob. Und dann äh, ist mir da halt euer Name aufgefallen und hab gesagt, ja klar, die nehme ich da auf jeden Fall mit rein, wenn ich schon zehn Stück aussuchen muss. <lacht>
3: <lacht> ja, super, freut, freut uns sehr. Und dass das was dann jetzt auch noch so geklappt hat, umso mehr. Also von daher vielen Dank an alle auf jeden Fall.
1: Ja, Jörn, ähm, dann würde ich sagen, ähm, noch einen schönen Sonntag und ähm, wir hören voneinander und grüßen mit den Rest der Truppe. <lacht>
3: Danke, wünsche ich auch und viele Grüße an den äh, an den Mathis dann auch.
1: Ne? <lacht> ja, richtig auch. Und <lacht> Ciao. Bis
3: bald. Ciao.
1: das war ähm, Mary von meiner alten Band. Äh, schöne Grüße an äh, André insbesondere, der uns auf die Idee mit der Musik in den Folgen nochmal gebracht hat und äh, ja. auch Gitarre gespielt hat bei diesem ja, Song Idee. und allen anderen Conceptor Songs. <lacht> 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 ähm, ja, wir machen weiter mit ähm, Ja, es, es könnte kaum anders sein, ne? oder? Obwohl, ja, stimmt eigentlich gar nicht so ja, sehr. Ne? Ich mein, doch, es
2: könnte sehr wohl anders sein und ähm ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir hätten auch beide, also das Problem war, wir hatten eigentlich zwei zweite Plätze. Das war stimmgleich gewesen. Ja. Und zwar, wir reden jetzt gleich über die ähm, Docken, über die neue Docken, die... Ähm, Heaven, oder, comes äh, äh, Heaven Comes Down. Heaven Comes Down und es hätte auch die Autopsy werden können. Beide hatten gleich viele Stimmen. Ja. Letztendlich haben wir gesagt, gut, die Docken hatte zuerst die Stimmzahl erreicht, allerdings für alle, die sich auf Autopsy gefreut hätten, ähm, Autopsy würde damit dann nochmal in die nächste Runde einer Abstimmung gehen, wenn wir das nächste Mal über aktuelle Platten abstimmen, schicken wir auf jeden Fall Autopsie noch nochmal mit ins Rennen. Also wenn ihr Autopsy hören wollt, dann könnt ihr da nochmal für Autopsie wollen. Genau,
1: und die Dimo Borgia auch, weil das die viertplatzierte war und alles andere wird neu
2: gemischt und dann, äh, mhm. Genau, ja. neues Spiel, neues Glück.
1: Genau, aber jetzt müssen wir dann wohl oder übel über Docken reden, über Heaven Comes nicht. Ich, ich lege nochmal ganz kurz nach zu Bring Us The Head äh, von äh, Next Cemetery. Die Rockhart hat 8,5 Punkte vergeben, und hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, bei ja, Docken, liegt ja genau
2: zwischen unseren Wertungen.
1: Genau, genau. Und äh, bei, äh, bei Docken, die äh, haben 7,5 gekriegt, ohne dich jetzt mhm. äh, schon mal... Ähm, ein bisschen beeinflussen zu wollen. Das Review müsst ihr unbedingt lesen auf der Rockart-Seite. Das ist einfach geil. Ich zitiere mal den Anfang. Es gehört zu den bis dato gut gehüteten Geheimnissen der Musikindustrie, dass Roland Kaiser und Don Docken Halbbrüder sind. Beide entstiegen dem Schoß der Wilma Kitsch gebürtige Rührseel, zeitlebenswohnhaft in Schmacht Landkreis Plön. Dieses biografische Detail mag erklären, dass der Don nun im Alter von 70 Jahren wie ein angejahrter Asphalt-Cowboy aus einem hallmark romans movie klingt, der mit Zeit... Mit, mit zartöligem, leicht aus altersgebrechlichen Don timbre äh, groschen Groschen-Western-Poesie wie Fugitive, bla <lacht> hinausschlagert. <lacht> okay, das ist schon fast das halbe Review. Gleich kriege äh, krieg ich Copyright-Ärger, aber ähm, ja, ähm. Also tatsächlich äh, wird es danach ein bisschen positiver. Der, der Rezensent sagt dann auch, äh, das hört sich jetzt wie ein Verriss an, ist ja gar nicht so gemeint. Ja, ähm, mhm. was können wir sagen? Also erschienen ist es am 27.10., also eine Woche nach äh, der Oh fuck, ich habe für den 20.10. gesagt, das steht auf diesem.
2: Nee, 27.10. Hab ich bei über der Silver Mec Linings und ähm, über Evelyn in äh, Japan.
1: Ah, dann sind die tatsächlich am gleichen Tag erschienen, die Next Cemetery und die, ähm, und, und okay. die uh, Heaven Comes Stone. Also beide 27.10., mhm. also sehr aktuell. Beiden sind wir aktuell, Mathis. Mhm. Ey, sonst reden wir immer nur über Scheiße, die 30 Jahre alt ist. Letztes Mal war die 50 Jahre alt in der letzten ja, Folge. Ja, deswegen
2: wollten wir das, das hier doch auch machen. Ja. Ne? Mal so eine kleine Verjüngungskur. Vielleicht noch ganz generell kurz zur Band. Verjüngungskur äh, mit
1: Docken, Alter. Dein
2: Ernst? Ja, das ist zumindest ein aktuelles Album, ja, okay. aber Musik aus einer anderen Zeit, vielleicht zeitlos, wir uns gleich noch darüber unterhalten, aber vielleicht ganz kurz zu docken. So, ist eine Heavy Metal Band oder eine Hard Rock oder Glam Rock Band aus Los Angeles, die große Zeit hatten, sie so in den 80ern kann man mhm. sagen. Und äh, ja, die Band ist halt gebaut um Frontmann Don Docken, der auch namensgebend für die Truppe ist. Ähm, ja, den Durchbruch hatte die Band so Mitte der 80er auf Touren mit Judas Priest und Twisted Sister gehabt. So 87 auf dem Peak erschien dann die große Platte Back for Attack, äh, landete auf Platz 13 damals in den US-Charts. Danach gab es dann noch Touren im Vorprogramm von Aerosmith und ACDC. Man steuerte sogar zwei Songs zum ähm, legendären Horrorfilm Nightmare on Elm Street äh, Part 3 bei. Äh, es gab 88 ein Live-Album, ähm, Beast from the East und 89 folgte auch dann schon so die erste Auflösung der Band bis Mitte der 90er Jahre. Äh, das nur mal so als kleine Vorgeschichte. Und heute unterhalten wir uns um das, glaube ich, zwölfte Studioalbum namens Heaven Comes Down. Ähm, ja, genau. ja, ist auch so der letzte Auswurf seit über zehn Jahren, glaube ich. Vorher hatten sie auch nichts mehr gemacht, ne? Auswurf, oh Gott. Ähm,
1: Auswurf Golden hast Bones. du,
2: Wattes. Das ist ein Output. Ja, auch.
1: Ich, ich würde noch ganz kurz, ich will jetzt nicht zu sehr auf die auf die Story eingehen von denen, aber was ich ganz interessant finde ist, dass die gerade in ihren frühen Jahren mit der, mit mit Accept, mit der deutschen Heavy Metal-Band recht verwoben waren, weil ähm, da irgendwie über Management und so äh, so ein bisschen Kontakte bestanden und ähm, was ich auch ganz witzig fand, das hatte ich irgendwo gelesen, ich hoffe, ich jetzt hier ist keine Scheiße, ähm, die hatten, die wurden mal eingeladen, ähm, als äh, die Scorpions, ah ja genau, als äh, die Scorpions Blackout aufgenommen haben, das Album Blackout 1982, ähm, wurde Don Docken als Background-Sänger ist daran beteiligt ähm, und äh, tatsächlich gab es wohl irgendwie eine Version von dem Album, äh, wo, äh, wo Docken die äh, Lead Vocals singt. Mhm. Das kann jetzt eigentlich sein, dass ich das gerade verwechsel, aber ich... Nee, aber sollte
2: auch, äh, sollte jetzt auch keine biografische Folge überdocken werden. Nee, nee,
1: aber, nee, aber ich, ich fand das so, ich fand das so, wichtig, so witzig irgendwie, ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ähm, die, die Version wurde, äh, wurde, vernichtet dann, ja. Mhm. Ähm, und was ich ja. auch noch ganz witzig finde, du hast gerade schon gesagt, hier Nightmare on Elm Street, da haben wir jetzt auch tatsächlich wieder so einen kleinen Bezug zu unserer Besprechung von eben, ne?
2: Mhm. Ja, Filme.
1: Ja. Ja, beziehungsweise, so ähm, ja, so also Nightmare on Elm Street, hier die äh, Freddy Krüger-Filme, äh, 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 die sind ja so ein bisschen äh, auch auf diesem äh, Halloween-Hype. Daraus sind die ja so entstanden, ne? Das ist ja so. Ja, ich weiß
2: gar nicht mehr, von wann der erste ist. Das ist auch wieder so eine Reihe für sich, aber die waren auch relativ früh dabei. Halt ja. In der, ne? ja. 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 Genau. Ähm, ganz interessant, ähm, ich habe leider, ich habe die Platte nicht physisch vor mir liegen. Ich hatte sie genau wie du wahrscheinlich auf ähm, dieser gehört. Ähm, man findet zwei Varianten einer aktuellen Bandbesetzung, einmal die auf Wikipedia, aber ich hatte für die Platte äh, mal geschaut auf unserer Enzyklopädie Metallum, ne? mhm. ja, unserer Metalpedia, äh, da ist aufgeführt äh, Don Docken an den Vocals, äh, John Levin an, den, äh, an der Gitarre, Chris McCarville am Bass und BJ Zamper an den Drums. Das ist laut Metallum die ähm, offizielle Truppe, die dieses Album eingespielt hat. Das nun mal so. Ah, okay. Ja, als kleiner äh, Hard Fact, hoffentlich. Also, ich habe nicht die KI befragt, aber die geht bei mir eh nur bis 2018. ChatGPT, <lacht> Aber wollen wir das Thema nicht wieder aufwerfen? Nee, bitte nicht. <lacht> ähm, kommen wir mal zum Artwork. Was sehen wir denn?
1: Ähm, ja, wir sehen, ähm, äh, wir sehen Photoshop, würde ich sagen. Ähm, in, ja, das auf jeden Fall
2: in Action. Also, ähm ich glaube, man sieht so ein bisschen, ist das das, das Bandmaskottchen, diese Mischung aus Drache und Adler? Also es ist definitiv kein geflügeltes Krokodil. <lacht> nee, das nicht. Ich habe keine Ahnung,
1: was das sein soll. Irgendwie eine Taube mit Muskeln mhm. oder so, kein Plan. Ja, man sieht es immer um, wieder
2: so, glaube ich, in, in glaube ich auch im Bandwappen, da Das müsste irgendwie so ein Maskottchen ja. sein, aber frag mich nicht, ob das irgendwie einen Namen hat oder so. Ne?
1: Ja, das sieht, so ein, und? das sieht aus wie so ein Greif oder sowas. Ne? Und ja. ja. Ähm, ja ähm, entsteicht irgendwie so ein Flammenmeer würde ich
2: sagen also ja, die Flammen so die flammende ja <lacht> äh,
1: da relativ prominent das äh, das Bandlogo und unten mhm. halt ähm, in so einer äh, Heaven Shell Burn äh, Schriftart äh, Heaven comes mhm. down
2: ja stimmt das erinnert sich wirklich so ein bisschen an Heaven Shell Burn ja. und Heaven comes down im Hintergrund <lacht> so, so ein
1: paar Berge und so ähm, ja ist recht unspektakulär finde ich also da gibt's ja nicht viel
2: durch die Farbdetails der Kreatur wirkt's schon sehr bunt. Ich meine, die, gerade die Flammen lassen das sehr computergeneriert wirken. Und das jetzt auch nicht äh, besonders gut. <lacht> Aber so grundsätzlich kann ich gar nicht viel gegen das Cover sagen. Ne? Das ist halt irgendwie bunt, sieht so ein bisschen wild aus. Äh, er erfüllt seinen Zweck, ähm, kann man machen. Weiß ich nicht, wird jetzt in mein persönliches Buch der großartigen Alben Artworks wahrscheinlich nicht eingehen, aber ich habe auch schon größere Geschmacksirrungen und Wirrungen gesehen, also ist okay. Ja. Aber schon sehr, sehr, gene schon sehr generisch, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, das, das äh, ist das Artwork ganz kurz nochmal, äh, sorry, Madness, ich habe das gerade mal so parallel nochmal nachrecherchiert. Tatsächlich ist es so, wie ich gesagt habe, ähm, Don Docken hat bei äh, Blackout äh, in der Vorproduktion ausgeholfen, weil Klaus Meine einer Stimmbandoperation unterzogen werden musste. Und äh, die so entstandenen Demos wurden aber vernichtet. Und äh, er ist aber im Background gesungen tatsächlich noch für Blackout und äh, No One Like You und Dynamite mit auf der Platte ja. zu hören. Spannend ja, finde ich. Also dass er so zu diesem deutschen Band zu diesem Bezug hat, irgendwie, ne? Mhm. Irgendwie schon
2: crazy. Ja.
1: Genau, ähm, sollen wir ein bisschen über die Songs reden?
2: Ja, vielleicht ich, ich habe vorher noch äh, ein zwei kleine Hardfacts äh, mhm. zum Album. Ja, ähm, es gibt zu so den Songs Fug Fugitive, äh, Gypsy und Over the Mountain ähm, Videos. Die sind auch vorwiegend, wenn man sich die anschaut, äh, ja sehr stark äh, 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 ja CGI generiert, <lacht> wahrscheinlich sogar von der KI oh. gestaltet worden. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, gerade wenn du dir Over the Mountain anguckst. Ich ja, habe den haben wir nicht ähm, gesehen. Ich
1: habe nur Fugitive gesehen und boah, da springt dich ja der Bluescreen an, ey, dann geht ja wirklich ja, gar das, nicht, äh, ey.
2: Ja, weiß ich nicht, äh, finde ich jetzt auch nicht so geil, dann kann man es auch lassen, aber wahrscheinlich hat irgendwie die Plattenfirma relativ günstig versucht, äh, sowas, ähm ja, sowas produzieren zu wollen. Wie gesagt, so ein bisschen, weil das oft auch einher-Thematik äh, in den äh, Bildern auch oft einher äh, mit den Zeilen in den Songs geht, hat das so einen, ja, so einen leichten Anschein davon, als ob das äh, auch eine äh, KI generiert hat, äh, das ganze Video. Aber ich weiß es nicht, ne? Das sind jetzt auch nur Mutmaßungen. Also
1: wie gesagt, ich habe nur Fugitive gesehen und äh, also was ich mhm. da ultra hart finde, ist. Äh, dass du, du siehst zwischendurch den Schlagzeuger, ne? Und ähm, der sitzt dann, also der soll dann scheinbar irgendwie in dem Wohnzimmer von dem Haus sitzen, in dem mhm. die ganze Nummer das spielt, ne? Und das sieht mhm. sowas vom Billo da reingeschnitten aus, ne? Das, mhm. Also wirklich richtig schlecht so. Also es fehlt eigentlich nur, dass der Hintergrund sich bewegt und er feststeht so und <lacht> <lacht> ja, wirklich, ey, also ganz schlimm. Ja. so Ja, das ist nicht wirklich gut. Ja, und auch schauspielerisch, also es hat, es hat so, so, so eine gewisse Handlung irgendwie, ähm, und ähm, Oh, das sollten die einfach sein lassen, ey. Der Gitarrist und auch Don Docken, ey, wie die sich da... Ah, also das Acting da ist nicht so, ja, so wirklich... Haben kein kein Gitarren,
2: ja, hat sich keinen Gefallen mitgetan. Also
1: noch. es ist in der besten Tradition der etwas, der, der, der leicht peinlichen Metal-Videos. So, mm. der kann man gucken und nicht sofort irgendwie sich vor Brüllen auf den Boden werfen. Ähm, mm. Aber so dieses leicht... Ja, weiß ich nicht, so dieses, hoffentlich kommt Mama nicht rein, während ich mir dieses Video angucke. So dieses Gefühl stellt sich da irgendwie ein, weil es dann doch irgendwie so ein bisschen unangenehm ist beim
2: Gucken. Ja, das hatte ich eigentlich immer eher bei anderen Filmen. Ja, ich Mama. weiß, das ist
1: schon klar. Aber ja, du weißt, was ich meine, ne? so dieses leicht Unangenehme, irgendwie so dieses, oh Gott, ey, ich darf das ja. auch gar nicht cool finden, weil es so unfassbar cringy ist gerade, ey. Ja. Ja, egal, ja, kann man wie, sagen.
2: Eine, eine Randnotiz ähm, habe ich davon abseits, aber noch äh, zum Album. Ähm, es gab wohl Diskussionen zwischen äh, Don Docken und äh, dem Label über die Anzahl der Songs. Ähm, und das Label hatte die feste Vorgabe, das Album darf nur zehn Songs beinhalten. Okay. Vermutlich äh, hatte, glaube ich, Don auch siniert, ähm, weil die sich da nochmal so ein paar Special Editions vorhalten wollen mit Bonus-Tracks, was man später nochmal lesen kann. Aber dieses Album sollte exakt äh, 10 Songs haben und äh, Don Docken hatte 14 Songs geliefert und es mussten vier gestrichen werden. Und ausgerechnet mhm. d, ähm, waren bei diesen vier Songs, die gestrichen wurden, äh, die letzten drei Songs, bei denen Don noch selber Gitarre gespielt hat. Äh, oh, okay. Aufgrund seines Alters und äh, wahrscheinlich einer gewissen Erkrankung kann er das wohl so nicht mehr. Also zumindest nicht mehr professionell auf der Bühne und für eine Aufnahme reicht wohl in Zukunft dann auch nicht mehr. hat ja früher noch die Rhythmusgitarre gespielt, aber... Die Zeiten sind wohl, so wie ich das äh, gelesen habe, vorbei. Ähm, vermutlich äh, hatte Don gesagt, waren dem Label die Songs, die er selber geschrieben hatte dazu auch ähm, und äh, wozu er die Gitarre gespielt hatte, wohl ein bisschen zu düster gewesen. War wow, in so einer bestimmten Stimmung. Ja, auf jeden Fall, die sind dann halt erstmal dem Stift zum Opfer gefallen und vielleicht gibt es dann ja irgendwie in ein paar Jahren mal eine ein Re-Release oder irgendeine Special Edition oder weiß der Henker, eine, wo dann vielleicht diese Songs auch nochmal auftauchen werden oder irgendein Best-of. Man muss sehen, aber aktuell beinhaltet die Platte wohl nur ähm, zehn Tracks. Ja.
1: Um, genau, sollen wir uns mal ein bisschen... So, sollen wir wieder Track-by-Track Track machen? Kriegen wir das hin bei ich sagen.
2: der es Ja, was hinkriegen, weiß ich nicht, aber wir können es ja mal dran versuchen. Wir starten mit dem ersten Song äh, Fugitive
1: genau hatten wir gerade schon abgehatet drüber mhm. ähm, ich muss sagen das hört sich alles viel negativer an als es eigentlich auch gemeint ist da kann ich mich mhm. der Bockart tatsächlich nur anschließen äh, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen so oh Gott jetzt müssen wir diese
2: Platte besprechen oh mein Gott mhm. ne also so ein bisschen ja, so geschrieben und so. Bock hatten wir so richtig Bock hatten wir ja beide eigentlich erst erst gar nicht drauf ja. meine, mein, mein, äh, erster, äh, so mein erster Eindruck war jetzt auch nicht gerade der beste aber äh, lass, lass uns das gleich mal so bei die Songs hier ja auflösen ja genau, genau. Ähm, ja genau Fugitive äh, ist so ein solider Rocker würde ich sagen ne
1: den kann man ja sich also
2: ich, ich finde den Anfang sehr schön arrangiert ne? ich finde der geht auch so ja, leicht eine leicht ja so, eine, so eine leicht progressive Richtung mhm. hier und da auch ne? eine schöne Melodie ein straightes Riffing um, ein sehr eingängiger Refrain, ich finde den Text auch relativ gelungen, ne? so I'm a fugitive from life I've been running ja. for too long also da, da kann man sich schon so äh, drin wiederfinden, finde ich ne? also der hatte mir auch beim ersten Hören so auf Anib so soweit gefallen, ne? jetzt nicht gerade Euphorie-Stürme aufgelöst äh, aber den fand ich schon ganz gut ne? und der gefällt mir auch mit jedem Durchlauf muss ich sagen mhm. immer besser, ist ein ganz cooler Song
1: also was mir bei dem Album und damit halt beim Opener direkt auffällt, ist diese Unfassbar gute Produktion.
2: Die also ist echt fett, aber auf dem ganzen Album ja, auch, ne? Also Die Produktion glasklar, ist echt,
1: glasklar. Top. Alles zu hören, richtig, richtig gut. Also da sind echt Profis am Werk, das hört man sofort von ja. Anfang
2: an. Also da bin ich auch begeistert von. Die Produktion ist ein ganz, ein ganz dickes Plus. Ne? Ja. Also. Auch wenn du ein bisschen älter unterwegs bist, es muss nicht es muss nicht so klingen hier aus den 80ern. Und ja. finde, so eine moderne Produktion tut auch verdammt vielen Songs sehr, sehr gut. Ja. Ne? Und der Platte auf jeden Fall. Und
1: ja. ich finde, also es zieht sich halt durch, aber das fällt hier auch direkt auf. Ne? Wie gesagt, so der Anfang gerade, mhm. ne, der, der da so auch wirklich schön reinleitet in den Song. Ähm, mhm. Da hörst du das sofort. Das Schlagzeug ist wahnsinnig gut produziert. Mhm. Ähm, aber alles. Also Vocals, alles. Alles richtig, richtig gut. Ja. Ähm, da muss ich sagen, wundert mich nicht, dass man den ausgekoppelt hat, weil der geht ins Ohr, mhm. der ist cool. Ähm, ja, über das Video haben wir uns schon lustig gemacht. Ähm, ja, ist scheißegal. Ähm, zweiter Song, Gypsy. Ähm, mhm. Politisch nicht ganz korrekt, <lacht>
2: der Titel. Ja, je nachdem, wie man es übersetzen will. Ne? Also, ich, ich finde ja auch, ähm, ja, Gypsy halt, äh, Zigeunerin darf man ja nicht mehr sagen, aber ich meine, letztendlich siehst du auch im. Äh, Video um was das geht. Man könnte jetzt so sagen Wahrsagerin oder ja, ja, klar. sollte man irgendwie Sinti Frau sagen? Ich habe keine Ahnung. Äh. Aber ähm, bleiben wir mal bei äh, Gypsy halt. Ähm, was sagen wir denn zur Musik? Ähm, ist vielleicht für mich muss ich sagen ähm, mit der eingängigste Refrain auch mhm. auf der Platte. Ja. Ich finde auch die Melodie ähm, so absolut stimmungsvoll. Ne, auch so im Zusammenspiel, gut hat Video, da kann man sich wieder drüber streiten, ne, aber da zeigt er auch so ein bisschen so die, die Geschichte, die da erzählt wird ne, über so ein schicksalhaftes Treffen. Das habe ich nicht äh,
1: gesehen, Da kann ich
2: leider jetzt Ja, nicht hat so sagen. Ja, es ist jetzt auch kein, keine große Kinokunst, das geht so auch ungefähr so in die Richtung äh, von Fugitive, das ist alles ziemlich ähnlich CGI gestrickt und äh, ja, ähm, so, so musikalisch aber auf jeden Fall auch ähm, einer meiner Top-Favoriten auf der Platte und ich finde, der Song hat auch ein unheimlich geiles Solo. Ja,
1: ja, habe ich tatsächlich nicht viel hinzuzufügen. Also, ist so, äh, steht auch ziemlich Pate, finde ich, für das ganze Album. Den kann mhm. man schon machen. Is it me or you?
2: Fragezeichen. Ähm, ich ja. würde sagen you, weil du fängst an. <lacht> ja, also ich finde, äh, instrumental wird er wieder so ein bisschen etwas härter gerockt als so bei den ersten beiden Songs, finde ich. Ähm, aber der Song an sich packt mich nicht so. Ne? Ich finde, der wirkt abseits des äh, schon marschierenden Hauptriffs etwas so, als ob man nicht so genau wüsste, wo man überhaupt mit dem Song letztlich hin wollte. Ne? Ich finde so, klar, Lob, Lob an die Gitarre, das klingt alles ziemlich fett. Aber so insgesamt der Song an sich, ähm, aufgrund seiner, sage ich mal, so Ziellosigkeit, äh, so wie ich das empfinde, ist für mich eher so ein Kandidat für meine Skip-Taste.
1: Ja, ja, kann, ja, ja, finde ich hart, aber ja, stimmt schon, eigentlich hast du recht. Ja, eigentlich hast du recht. Ähm, finde ich allerdings tatsächlich bei dem nächsten dann wiederum gar nicht, bei Track okay. 4, Just Like a Rose, der ist ähm, mhm. ziemliches Highlight, finde ich. Ähm, ja. der, äh, der der Refrain hat eine leichte Tendenz, irgendwann zu nerven, aber mhm. ähm, ich finde gerade so, das ist so einer, der der beim ersten Mal zündet. Den kannst du ja. dir ein-, zweimal wirklich gut geben, den solltest du halt nicht zu oft hören, weil irgendwann nervt er. Aber, um, also so, ne? also ja. ich,
2: ich, ich gehe da auch mit, ne? also ich finde, der ist schon natürlich ein bisschen schmalzig und genauso wie der Titel klingt, ja, so, das vielleicht schon, aber was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist das ähm, sehr präsente Schlagzeug hier, das mhm. finde ich sehr ja, gut das gelungen stimmt, ja. im Zusammenspiel ja. auch mit Dons Stimme. Ne, und man kann sich da richtig schön drin verlieren. so Man fühlt das irgendwie auch. Ne? Also wenn man so ein bisschen seine weiche Seite entdecken möchte, dann ist schon so der richtige schon, Song dazu. Ne? So ein kleines Guilty Pleasure vielleicht. Aber ich muss sagen, ich mag den auch. Ja,
1: also gefällt mir, wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den äh, nicht zu oft hört, weil, ja, wie gesagt, der Refrain, der kann schon irgendwann ein bisschen ein bisschen abnerven. ja I'll Never Give Up Track 5. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ich habe den gerade nicht so
2: richtig im Ohr, wenn ich ehrlich bin, weil hat ja, schon also, sehr viel
1: sagt darüber.
2: Ja, schade. Ähm, ja, ist so ein bisschen vielleicht so die Ballade auf dem Album, bei der man sich auch so ein Tränchen verdrücken muss, muss ich sagen. Also ich fand den sehr, sehr geil. Ähm, steht auch bei mir ganz oben, zusammen mit Gypsy hier auf der Liste. Oh, okay. Ähm, der, der hat mich halt, äh, doch, der hat mich auch direkt, direkt gepackt, überzeugt und ähm, emotional vor allen Dingen auch gepackt und deswegen muss ich sagen, vielleicht so mit mein Highlight auf der Platte kurz und knapp.
1: Okay, ähm, ja krass, ich habe jetzt, äh, deswegen habe ich jetzt gerade eine Sekunde gebaut, ich habe jetzt mal gerade kurz <lacht> reingeskippt. <lacht> habe gerade kurz <lacht> äh, Nur um mal ganz schnell nochmal zu ja. wissen und zu wissen, was, äh, was da Phase war. Ja, ja, doch, der ist der ist okay. Der ist gut. Ja, hast du recht. Stimmt. Ähm, Saving Grace, da wird wieder
2: ein bisschen ruhiger. Ja, wobei die ganze Platte mm. ist eigentlich eher ruhig, ne? Ja, ruhig ähm, auf der einen Seite, aber ich finde, also die Riffs schon, sind schon stark, so ne also so mhm. insgesamt musikalisch, du merkst manchmal so, wenn die Gitarren ein bisschen mehr Härte geben, es gibt so ein paar wirklich softe Songs, wo die Gitarren auch softer klingen und ich finde hier klingen die Gitarren wieder so eine kleine Spur härter, aber das ist auch wieder ein Song, der mich wieder nicht so gänzlich überzeugen konnte, naja, also ich glaube so die die rein softeren Momente auf der Platte von Ducken, Ducken holen mich hier doch eindeutig mehr ab und ähm, Weiß ich nicht. Also, das, den Song fand ich jetzt so ein bisschen, ja, belanglos vielleicht. Also, definitiv nicht hab, mein Highlight auf ich, der we
1: Weißt du, was ich krass daran finde? Der erinnert mich immer so ein bisschen an Sex und Biff by Ford. Woran liegt das?
2: Liegt also, das leichte Vibes hätte der vielleicht sogar davon, ne? Ich meine, hätte ich jetzt auch so ein relativ leichter Saxons-Song vielleicht irgendwie sein können. Ja, ich überlege gerade, es
1: gab irgendwie auch einen sexens song mit Grace im Titel mhm. und das ist so ein bisschen so, so ähnlich irgendwie, mhm. ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da fühle ich mich mal so ein bisschen daran erinnert. Ja, ich finde den jetzt
2: nicht scheiße, das ist schon okay. Ähm, nee, scheiße muss man auch sagen, ist auch wirklich nichts auf der Platte. Also das ja, ist ja. alles irgendwie... Ja, ja. Ähm, so Songs, also das ist schon was so, ne? Das ist jetzt auch Jammern auf höherem Niveau. Also es ist auf jeden Fall kein Totalausfall dabei. Nur wenn ich halt sage, es gibt Songs, die gefallen mir sehr, sehr gut, gibt es natürlich auch wieder Songs, die gefallen mir nicht so gut. Und da uh, Saving Race einer von.
1: Äh, ja, ähm, also dafür, dass wir am Anfang so abgehatet hatten, so ähm, so, so im Chat, äh, wir beide. Ja, stimmt schon. Also es ist, es ist alles in Ordnung. Es ist wirklich kein wirklicher Stinker da drauf. Ähm. Track 7, Over the Mountain, um, ist ja auch
2: ausgekoppelt worden, meine ich, ne? Mm, genau, mit dem Videoclip, das ist auch so ein, so ein reines CGI-Video, ähm, kann man sagen. Da passt aber so ein bisschen besser, weil zum Großteil des Videos einfach nur, ja, sag ich mal, so, so, also auf jeden Fall nicht die Band gezeigt wird, ne? <lacht> um, <lacht> dann passt es ein bisschen besser, also kann, kann man sich ansehen ist, ist okay, aber ja, ein bisschen auch nicht in den Rollatort ja, gegen Ende tauchen sie dann nochmal auf ne? das ist so ein bisschen naja, wie die Videos halt zu dem Album so sind ne? hat aber einen sehr, sehr schönen Refrain, finde ich, da brennt sich auch sofort ein, lädt auch ja vielleicht sogar mit dem Video so ein bisschen zum Träumen ein ja, ich finde, die Sixth String kommt auch wieder so ihrem Moment äh, gegen Ende hin. Eigentlich ein Top-Song auf der Platte. Also ja, auf definitiv jeden Fall. Auch ein richtig starkes Stück. Kann man auch wunderbar als Anspieltipp nehmen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hätte den wunderbar. jetzt auch als Anspieltipp genommen, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Also der ist der ist wirklich cool. Der ist, der ist wirklich gut. Um, I Remember. Track 8 von 10. Um, ja, was kann man dazu sagen? Der ist so ein bisschen... Mhm. Um, ja, auch wieder ein bisschen romantischer so. ne Also die ganze Platte, die hat irgendwie so so leicht so, so einen, ähm, mm. so einen melancholischen äh, ja, Drall irgendwie. Ne?
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ne? So ein in etwas melancholische, äh, melancholischere Gefilde, wieder eine traurige Klangfarbe ja. hat der Song auch, finde ich. Ne? Macht sich vor allen Dingen auch so ein, so ein nostalgiegefühl gefühl bereit. Ja, ne? also ich glaube, romantisch erinnern, ist da glaube ich Sie falsch. <lacht> erinnern an alte Zeiten. bitte
1: Ich glaube, mein, mein Romantik-Vergleich wäre eher bei Just Like a Rose, aber
2: ähm, Nee, er hat aber auch nee, eine Romantik. Romantik ist ja ein Begriff, ähm, den kann man ja auch wunderbar auf Nostalgie ähm, ummünzen. Es gibt ja nicht nur die romantische Liebe, die Romantik in der Kunst. Ne? Das ist natürlich ein etwas weiterer naja. Begriff. Und das passt da schon. Irgendwie ist die ganze Platte an sich romantisch in dem Sinne. Ne? Auf jeden Fall auf so einer künstlerischen Ebene. Und ähm, ja, ich finde, ähm, man lächelt hier bei dem Song so ein bisschen mit einem Tränchen auch im Auge. Ne? So so eine leichte Schwermut, die auch schnell süchtig, wenn naja, es ne? ein sehr schöner Song ist. Also, der hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
1: Also, ich, ich finde, wo wir da gerade so drüber reden, also das ist ja schon so ein bisschen was dran. Ich meine, der ist 70, ne? Der Don mhm. so, ne? Das ist Und der hatte vor, vor 40 Jahren, hatten die ihre großen Zeiten so, ne? Mhm. Und ähm, ich finde, das merkt man halt irgendwie. Das ist ein Spätwerk, ganz klar. Ja. Die Platte ist ganz mhm. klar ein
2: Spätwerk. So. Ja, sehr reif auf jeden Fall. Ja. ja. Lost
1: in You, Track 9, vorletzter mhm. Song. Was sagst du?
2: Ja, das ist, äh, muss ich sagen, von insgesamt zehn Songs auf der Platte äh, der dritte, der mich persönlich jetzt nicht so komplett abgeholt hat, äh, mhm. also im Vergleich zum Rest zumindest fällt der für mich so ein bisschen, bisschen ab, ne? aber es ist auch immer so persönlicher Geschmack, ich finde den Refrain so ein bisschen beliebig, also instrumental mhm, ist das ja. sogar alles auch nicht schlecht gemacht, aber er ja, muss nicht immer catchy sein, das soll man nämlich auch nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass jeder Song immer unheimlich catchy ist, aber irgendwie glaube ich, dass hier auch noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall nicht so ganz mein, mein Metier hier. Ja. Ist, du hast ein bisschen anders.
1: Nee, nee, sehe seh ich tatsächlich genauso. Und ich befürchte, dass es auch ein bisschen auf den letzten Song zutrifft. Bei mir ehrlich gesagt auf Santa Fe. Ja, nee,
2: muss ich sagen, da, da habe ich eine andere Meinung okay. dazu. Also hier ist da so der Santa Fe. Ist ja so ein bisschen hier Dog and Ghost Country. Das ne? ist so mhm. ein Akustik-Song. Ähm, ja, thematisch erzählt er so ein bisschen äh, von Heim und Fernweh. Es geht, äh, hatte Don im Interview erzählt, äh, um die Verbindung zu seiner Heimat L.A. und äh, seinen späten Umzug nach New Mexico. Mhm. Ähm, das ist eine relativ schöne Geschichte, die er wohl öfter mal so erzählt hat auch, die ihn berührt und ähm, die man hier so mitverfolgen kann. Ja, ich meine, man muss halt so auf so Akustik-Singer-Songwriter-Songs stehen, so ein bisschen, ne, um das vielleicht irgendwie auch abfeiern zu können. Das hat mit Metal absolut nichts zu tun. Ne? Also da muss man sich halt jetzt im Klaren drüber sein. Aber wenn man das mag ne? und äh, auch so ein bisschen so diese Country-Seite und so Akustik-Songs äh, mal wertschätzen kann, ist das bestimmt auch so ein kleines Goldstück auf der Platte. Also ich fand den schön, aber wie gesagt, das ist halt einfach kein Metal-Song. Ja, es ist, es ist
1: nicht so ganz meiner. Also ich verstehe schon, was du meinst und was man daran auch schön finden kann. Thematisch ist der auch, ist der auch ganz cool. Ja, aber ich fand den so, also an so einer prominenten Stelle, so letzter letzter Platz auf der Platte, fand ich ein bisschen verschenkt, ehrlich gesagt, aber ja gut, ist Geschmackssache. Ja, um, hätte auch ein
2: Bonussong sein können, hätten so noch ja, einen genau. Song auf der Platte ja. gemacht und den als Bonus ja, rein, hätte der, irgendwie das gepasst, ist So ein
1: typischer ne? irgendwo im Mittelfeld, weißt du, <lacht> da hätte der auch ganz gut reingepasst, ja. Egal, um, wollen wir zum
2: Fazit schreiten? Hm? Ja. Dann mach Soll ich, mal. oder? Ja, mach, klar. <lacht> ja, also Gut, dann fange ich einfach mal so an. So bei den ersten beiden eher beiläufigen Hördurchläufen, ähm, muss ich sagen, war ich gar nicht so begeistert von der Scheibe. Ich hatte so ein, zwei Songs, die hängen geblieben sind. Und Im Nachgang hatte ich nicht so richtig Bock mehr drauf. Ne? Aber dann hat sich das so zunehmend geändert, als ich dann akzeptiert habe, dass wir dann wirklich die Docken besprechen. <lacht> ne, wie ich schon ein bisschen ja, genau. im Vorfeld angefangen zu hören, bevor ich die so Bogen überhaupt durch war. Ne, aber ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich nicht dann damit abgefunden, die Platte nochmal so intensiver durchgehört. Und dann ähm, finde ich, wenn man die Platte so als das nimmt, was sie ist, ne, und da sind schon echt so teilweise echte Kuschelrock-Anwärter drauf, ne, da muss man ja nun mal einfach ja. so sagen. Ne, sind die Lieder aber auch sehr tief? Also haben da auch eine sehr schöne Tiefe. Aber instrumental sind die teilweise auch gerade durch die gute Produktion extrem gut gelungen und teilweise auch sehr kraftvoll in sich. Auch in dieser Zartheit, in dieser Romantik haben die Lieder doch schon eine gewisse Kraft, aber das ist auch einen großen Teil in großen Teilen der Produktion wahrscheinlich mit zuzuschreiben. Unheimlich gut gefällt mir auf dem Album äh, der späte Gesang von Don Docken, ich meine, der hat mhm. früher nochmal so ganz andere Sphären erreicht, aber ich denke mal, der akzeptiert das, was er noch leisten kann mit seinen 70 Jahren und versucht sich da nicht in irgendwelche Sphären zu verbiegen, die er nicht mehr hinbekommt, da klingt alles sehr authentisch für mich, es passt immer, also ich finde die Gesangsleistung auf dem Album hervorragend. Ne, weil er ja, das macht, alles, er also alle Instrumente. Ja, ja, ja klar, das sind absolute Profis am Werk, es ne. sind Texte, die sind aus dem Leben gegriffen, ich finde, jeder kann sich bestimmt in den einen oder anderen Songs wiederfinden. Ne, und äh, man muss auch sagen, bei Satan, die Scheibe hat echt viele Ohrwürmer. Ne? Mm. Und äh, dementsprechend mm. äh, würde ich sagen, von zehn Liedern haben mir sieben gut bis sehr gut gefallen. Drei fand ich nicht so schön. Deswegen gebe ich daher einfach mal so eine solide sieben von zehn. Ja, aber du musst ja, noch sagen, was down. du gibst. Pommesgabeln? Äh... Teetassen. tassen T-Tassen, sieben T-Tassen, okay. sieben T-Tassen. Ja, ähm,
1: ja, also ich finde auch, also also ganz ganz groß ist eigentlich so diese Stimmung, die das Ding verbreitet. Ich, das ist irgendwie seltsam. Ich finde, wenn man die Platte anschmeißt und nur äh, die so nebenbei laufen lässt, dann verbreitet die irgendwie äh, fast schon Party-Feeling. So, die, ähm, weil das ist halt einfach so, so ein AOR-Zeug, ne? Irgendwie, also mhm. so, so, so ein so metal kram wie es halt eben von Docken nur kommen kann. Ähm, ja. Super gefällig, geht total gut ins Ohr. Das ist, es ähm, ist halt... Ja, Herr Metal halt oder Glam Metal, ne? Und ähm, Ja,
2: wobei das vielleicht der ganzen Sache gar nicht so gerecht wird. Ja, ne? Oder also Hardrock, keine äh, Ahnung. So, Hardrock-AOR oh, trifft es vielleicht ganz gut, ja. schwer zum Schreiben, irgendwie so im Hardrock-Bereich ja. unterwegs. Ne? Auf jeden Fall ja.
1: das läuft halt total gut rein. Und ähm, wie gesagt, wenn man so nebenher laufen lässt, dann merkst du relativ schnell, dass das Knie zuckt so oder der, oder der Fuß mitwippt mhm. so, ne? Und ähm, dann, ähm, wenn du dann sagst, okay, ich höre ein bisschen genauer hin. Dann merkst du, ja, es ist aber auch schon wirklich seicht häufig, ne? Also, mhm. was vielleicht auch am Genre liegen mag, keine Ahnung. Äh, dann aber wieder die unfassbar gute Produktion, die ich echt auch nochmal hervorheben muss. Das ist wirklich, äh, wirklich meisterhaft, was sie hier so produktionstechnisch abliefern. Ähm, und das mit, also komplett ohne Schnickschnack, ne? Also da ist ja nicht, nicht groß was drauf, da ist die Instrumentierung drauf und fertig. Mhm. Ne? Ja. Und, ähm. Ja, das Artwork, okay, will ich jetzt nicht so mit in die mit mit reinziehen in die Bewertung, aber ja, ist jetzt kein Highlight. Ähm, dann die Stimmung, die das Ding verbreitet, irgendwo so zwischen ähm, zwischen Party ähm, und und ja Nostalgie trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ähm, ich denke ich würde dem Ganzen, ich schwank so ein bisschen zwischen sieben und acht. Ähm, jetzt habe ich vorhin so ein bisschen, äh, war, ich, war ich so ein bisschen streng mit der Next Cemetery. Das muss ich dann jetzt hier auch sein, um fair zu bleiben. Deswegen äh, würde ich denen dann jetzt äh, hier, hier sieben muskulöse Brathähnchen geben.
2: Da mhm. ja, klingt doch ganz ordentlich. Ja. Wir haben genau. eigentlich beide ursprünglich gar nicht so einen Bock drauf hatten. Das ja. ist doch eigentlich äh, eine ganz gute Erfahrung geworden. Ja, das definitiv. ist doch Schöne, wenn unsere Hörer uns mit diesen Votings auch mal überraschen. Und ähm, ja, man lernt neue Sachen kennen. Schön. Auf jeden Fall. Ja, Mathis, sind wir durch, wa? Ja, wir haben es geschafft, meine Folge unter zwei Stunden, aber das war auch so ein bisschen im Sinne des Erfinders. Hier ja, haben wir aber so etwas unter zwei Stunden Folgen.
1: sagst du, da kommen noch zwei Songs rein, da Ach kommt noch ein Interview <lacht>
2: rein. Das also, ich mir schon im Kopf und Kragen, stimmt, ich, ich also eigentlich die, stimmt das nicht so ganz. Ich aber es eine reine, reine Podcast-Zeit, die wir hier aufgenommen haben, nur für uns. Also geilerweise, Schwarte. ich,
1: ich habe die Interviewspur, habe ich vor meiner uh, Spur, die ich hier gerade aufnehme und wir haben wirklich in der, in der Minute, in der, in der Sekunde quasi, wo du gesagt hast, unter zwei Stunden, haben wir exakt die zwei Stunden geklacht. Knackt und da sind noch nicht die Songs drin. Also <lacht> da, kommen wir, da kommen jetzt nochmal irgendwie, irgendwie fünf bis sieben Minuten äh, pro Song Mucke rein. So. Mhm. <lacht> und noch ein Intro und ein Outro. Ja. Gut, ähm, ich habe nichts gesagt. Aber ja, äh, ja trotzdem, äh, für unsere Verhältnisse doch recht entspannt, was die, zumindest die, die Aufnahmezeit heute angeht, sind wir da relativ im mhm. Rahmen Blieben. Mathis, ähm, bevor wir das jetzt hier total ausreizen, ich möchte noch mal einmal kurz darauf hinweisen: Die nächste Abstimmung läuft, geht auf rostenstahl.de. Kommentiert diese Folge, kommentiert gerne auch alte Folgen. Ähm, die gehen nicht unter die Kommentare, versprochen, weil ich habe nämlich als äh, Obermeister der Webseite äh, eine Übersicht über alle Kommentare und da sind die neuen immer, egal von welcher Folge, die kommen oben und das sehe ich dann. Also ihr könnt auch gerne alte Folgen kommentieren. Das kriege ich mit und das kann ich dann hier auch äh, verkünden. Um, ja, und
2: lasst uns lasst uns bitte auch mal wissen, wie ihr das neue Format findet. Genau, das wäre auch wichtig. Würdet ihr euch äh, zurückwünschen, dass wir das doch lieber so wieder wie vorher machen. Aber ich würde euch auch bitten, gebt dem Ganzen mal eine Chance. Das war jetzt so mal so die erste Folge davon. Wir würden gerne noch ein paar Folgen so in diesem Sinne aufnehmen und dann vielleicht mal so Revue passieren lassen, das Ganze angekommen ist. Ja. Aber auch, schreibt uns eure Meinung. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das so ja, annimmt.
1: Man muss, äh, man muss ganz selbstkritisch sagen, das nimmt für uns ein bisschen den Druck raus. Ne? Weil ja. ähm, wenn wir da die, die Alben äh, zur Abstimmung stellen, dann ist relativ klar, wie die nächste oder die übernächste Folge dann gestaltet wird. Na, also jetzt, äh, wenn wir jetzt äh, Genre besprechen wollen oder, oder, oder Band äh, nächste Woche aus dem, ähm, aus dem deutschen Thrash Metal, übernächste Woche, Entschuldigung, ähm, dann ist das ja eigentlich eher so, wie wir es früher gemacht haben, außer dass wir jetzt äh, euch als Hörer da ein bisschen mehr involvieren wollen und, ähm, aber es wird dann eigentlich eher so, wie wir es früher gemacht hätten.
2: Ne? Zumindest im Großen und Ganzen. Im Großen
1: und Ganzen, genau. Äh, wenn wir jetzt aber äh, sowas machen wie heute, diese, diese Zeitgeist-Folgen, wollten wir sie ja nennen, ne? ähm, da ist es dann so, das soll schon so eine Art Format sein, was dann wiederkehrend ist. Ne? Also, mhm. vielleicht nicht jede zweite Folge, wahrscheinlich schon, wir gucken mal. Ähm, und es nimmt für uns ein bisschen den Druck raus. Wir freuen uns, wenn ihr eingebunden seid, wenn ihr ein bisschen Einfluss auf das Programm hier nehmen könnt und. Ähm, wir wissen dann einfach, was auf uns zukommt. Und äh, seien wir ehrlich, die Recherche hält sich auch in Grenzen. So Und ähm, eine Sache, die auch wirklich cool ist, wir werden so ein bisschen gezwungen, uns mit Musik auseinanderzusetzen, die wir sonst aus eigenem Antrieb vielleicht gar nicht so auf die Tagesordnung geholt hätten. Mhm. Was, ja,
2: etwas, was wir sonst nur in unserem um, Steady-Format sonst äh, schon mal haben. Genau, ne? weil wir uns ja gegenseitig Tellerrand.
1: zwingen. Aber, aber, da ist mhm. ja, also da ist es ja so ein bisschen in dem Steady-Format, in dem, in dem, äh, in dem, äh, wie heißt das, äh, hinterm Tellerrand. Ähm, mhm. Da ist es ja so, dass wir uns gegenseitig Alben hinwerfen und äh, ja da tatsächlich manchmal sogar so ein bisschen gucken irgendwie was mag der andere jetzt wirklich gerade nicht oder oder was ist nicht äh, was ist nicht äh, sein äh, sein favorisiertes genre wo weiß ich so ungefähr das ist nicht seins und jetzt äh, ja. zwinge ich ihn mal
2: dazu, sich damit und, äh, auseinanderzusetzen. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich freue mich schon auf die äh, neue Aufnahme. Ja, da hast du Aufnahme mir echt so, von, gepinnt, was, da, haben wir uns, da haben wir uns beide gegenseitig ganz schön gefickt, ja, da haben wir uns sagen. echt, Da haben wir uns
1: echt einen mitgegeben, ey. Aber ich ich bin gespannt, <lacht> ja. Ähm, die nehmen wir irgendwie die Tage auf, ne. Ähm, ja, haben wir gesagt. Wenn ja. ihr da in den Genuss kommen wollt, ähm, dann... Ähm, dann äh, abonniert uns bei... Nee, abonniert uns ist falsch. Ne? Was macht ihr denn? Unterstützt uns <lacht> bei Steady. Supportet uns bei Steady. Schmeißt uns da irgendwie äh, Minimum 4 Euro in den Hut. Ihr könnt auch gerne mehr reintun. Ähm, müsst ihr nicht, ihr könnt ab 4 Euro kriegt ihr den Supporter- Feed, den exklusiven Steady deutsches Unternehmen. Kein Social Network, nochmal hinten dran gesagt. Ja, würden wir uns freuen. Wir haben ein paar äh, Supporter dazu gewonnen. Und ja, würden uns freuen, wenn wir noch ein paar dazu gewinnen. Damit der Mattis dann endlich seinen Ausbeuterjob kündigen kann und nur noch hier von dem Bums hier leben kann. Und ich auch. Ähm, da fehlen noch so circa 2.000 bis 3.000 Supporter, also haltet euch.
2: <lacht> ja, ähm, ja, wobei wir beide auch so ausgebeutet werden. Ne? <lacht> Ganz schlimm. Leidest du da
1: auch so drunter? Ja. Ja, genau, also geht auf die Homepage, weg. kommentiert, ähm, stimmt ab und ja, support uns bei Steady. Ansonsten kommentiert auch fleißig auf den äh, gängigen Kanälen, Facebook, Mastodon, Instagram, Twitter oder X wird jetzt heißt, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube ich bin durch. Achso, genau, und wenn ihr zufällig äh, Eigentümer von Musikstücken seid, im Sinne von euch gehören die Rechte da dran und nicht etwa der GEMA oder jemand anders, dann meldet euch doch bei uns. Dann spielen wir euch gerne, wenn es nicht totale Scheiße ist. Dann spielen wir euch gerne in einer der nächsten Folgen hier ab. Mathis, hast du noch was?
2: Ne, ich denke, wir sind unseren Sermon losgeworden. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann ähm, trink deinen Tee aus, werd gesund. Habe ich schon. Und, ähm, ja, trink noch einen und noch einen und noch einen, damit wir dann die nächste Folge dann mal wieder halbwegs gesund aufnehmen können. Und ich ja.
2: knall mich gleich mit Vic Medi Night zu und dann war es das. Ja, oder so. Also,
1: <lacht> ich trinke Bier, du Vic Medi -Night, machen wir so, ja. Ähm, ja, Mathis, ich habe nichts mehr. Ich könnte jetzt das hier noch in die Länge ziehen, aber ich sag
2: mal einfach Metal Off. Metal Off, Leute.